0: Boa noite a todos que acompanham o Isto Não É Podcast, começando o Isto Não É Podcast de número 247 aí. Eu gosto quando o Maicon tá aqui porque o Maicon manda um 3, 2, 1, valendo. O Maicon é diferente, é diferente dos iguais. Hoje tá sendo um dia diferente, tô aqui, Rafael. Pois é, quinta-feira você tá aí, né, Bruno? Quinta-feira eu tô aqui, é, mano, quinta-feira eu tô aqui, mas tamo aí, né?
1: Boa noite, Rafael. Boa, boa noite, tamo junto, Bruno. Tamo junto aí, Marcão. Felipe tá, daqui a pouco tá por aí.
0: Felipe José, o que tá lá fora, antes de a gente apresentar os nossos convidados, deixar aquele salve especial pra todo mundo que ajuda a gente, Larissa, Suelen, Sara, os meninos lá, os Vozes de Galinha. Vou mandar um salve aqui, especial aqui, pra um, pra um lugar que você conhece
1: bem, pra um amigo aí, o um Rafael, lá de Ferraz.
0: Ah, o eu conheço, o Rafael não, pô. Não, o Rafael, o, Rafael, <risos> o, Rafael você, o
1: Rafael você conhece também, que ele já veio aqui.
0: Qual, ah, qual dos três investidores lá?
1: Não, o, o, o psicólogo.
0: Mas acho que não tava. Você não tava aí, né? Não tava, não tava. Mas <risos> abraço, ele é firmeza. É, antes de falar com os nossos convidados de hoje, Rafael, vou falar logo desse cara que tá aparecendo na tela, Maico. Põe na tela, Maico. Vou falar do quê? Vou falar do mapa astral, que é o mapa astrológico do Otávio Leal. Se você não sabe, Maico O mapa astral é uma ferramenta poderosa Pra sua vida, meu brother Você Fera. quer o mapa astral completo? Revelando suas missões no âmbito profissional Amor, familiar, saúde, espiritualidade Sexualidade É, o pessoal que tá precisando aí E, so, e sobre como lidar com as dificuldades da vida O mapa astral do astrológico Do Otávio Leal, eu te garanto que traz tudo Isso e tudo mais ainda sobre sua vida tá? São duas horas e meia Somente ali de explicação ali, de áudios que ele te manda pra falar do seu mapa astrológico, beleza? Para adquirir o mapa astrológico do Otávio Leal, é, você que adquire, aliás, né o mapa astrológico do Otávio Leal, você ganha sabe o que, Rafael? Ganha um mantra e mais o que? Uma mandala. Mandala. Isso, isso aí, é aí é pessoal,
1: isso aí é, uma, é pra você mesmo, é exclusivo.
0: É, isso é pessoal para o quê? Para proteção e motivação, isso correto, aí, Rafael? exatamente. Tudo isso com valores super acessíveis e com parcelamentos, beleza? Vale a pena falar novamente, de novo, esse mapa é, astral vale para sua vida toda, Rafael?
1: Sim, Não isso, é um bagulho que você vai fazer não, não, aqui
0: não. E, e amanhã já não vai servir. Não, é um negócio que vai servir para sua vida toda, correto? Lembrando, novamente, são mais de duas horas e meia de explicações sobre os temas astrológicos da sua vida. Inclusive, Rafael, um presente aí, um, um ótimo presente para presente de casamento, de formatura, de aniversário, de Natal e Ano Novo tá chegando aí, ó, Natal e Ano Novo. verdade. Então, presentou. aproveita para presentear o seu a sua esposa, o seu amigo, o que for. Beleza? Entre no site www.umaniamor.com.br e peça já seu mapa astrológico do Otávio Leal. Lembrando também que tem o número do WhatsApp dele, que é o DDD 11 9836601. Zero, zero. você manda tem um link aí na, na nossa descrição que você clica lá, vai diretamente pro whatsapp deles então, tá tudo mastigadinho clicou no link, foi pro whatsapp deles, mande a mensagem amanhã em horário comercial que agora o pessoal já tá descansando já, horário comercial eles te respondem, correto? Boa. temos também aqui, ó vou aproveitar horizon, horizon investimento você que tá com aquele dinheiro guardado e não sabe o que fazer, tá perdendo dinheiro a inflação tá, vai, sobe desce, vai, sobe, desce, e você tá perdendo dinheiro tá perdendo tempo de lucrar Invista seu dinheiro lá na Horizon, na, que é uma fintech de operadores de capitais, correto, Rafael? Sim. Que trabalha com dois fundos, o Horizon Smart e o Horizon Trend. O, o primeiro que eu falei, Rafael, que é o Horizon Smart, é um fundo de renda fixa com taxas pré-fixadas. Para você que é um cara mais conservador e quer ter ali sempre aquele seu dinheirinho ali rendendo, mas você já sabe que. Taxa são, as taxas são pré Isso, sabe, você,
1: você já sabe quanto você vai ganhar no final do mês. Você é um cara conservador, já seguro, é, entendeu? É mano? isso
0: mesmo. E se você for um cara porra louca, que nem eu que mete as caras. Arrojado. Arrojado.
1: Aí você vai lá pro trend.
0: Tu, tu, pro trend, porque lá, Rafael, pode ter rentabilidades uma variável de rentabilidade de até 8 vezes maior do que a poupança. Isso. Então você que tá Mas mexendo... você
1: pode fazer, sabe o que, Bruno? Você quê? pode colocar uma parte no trend e uma parte no Smart. Lá você ah. tem essa opção.
0: Interessante, Rafael, interessante. Na
1: proporção que você quiser, não pode, pode ser meio a meio, pode ser 60%, 60, 60 em um, 40% no outro.
0: Não tem essa parada de ser não só em um. Não
1: tem essa parada de ser só em um, não.
0: E lembrando, Rafael, que se eu investir 500 reais lá, o que, que eu ganho lá?
1: Você ganha um cupom para concorrer a uma viagem aos Lençóis Maranhenses. Mas aí, só até 30 do 11, hein?
0: Só de até, até dia 30, 30
1: 11? do 11? 30 do 11 você tá, tem que correr.
0: Então, a cada 500 reais investido, você ganha um cupom para concorrer a uma viagem com acompanhante do pago para os Lençóis Maranhenses. Maranhense tem um de... Caribe Brasileiro, correto. Tem um detalhe
1: também na Horizon aí. O quê? Qualquer momento você pode tirar a grana lá. Isso mesmo. Não tem essa parada aí de, não, você tem que esperar um ano de investimento. Os você... sacos são livres. Os sacos são livres. A qualquer momento lá que você precisar, você pode pegar e sacar a grana lá.
0: Então é isso. Acesse o site lá da Horizon, tá na nossa descrição também. Solicite uma abertura de conta na área do cliente e fique à vontade para tirar todas as suas dúvidas com um especialista através do WhatsApp, em vista hoje para amanhã, seja Horizon. Vamos falar do Heroi Designer. Você que tá procurando algo exclusivo com uma identidade visual para o quê? Capa de capa de de, de canal do YouTube, é, thumbnail, é thumbnail, né? Thumb, as thumbs aí que vai no canal, é, abas para aquele canal roxinho lá do Stream, tem mais o quê? Para rede social, imagem para rede social, para banner, o que você precisar, você tem que procurar quem? O Hiroi Underline Designer no Instagram. Vou repetir, arroba Hiroi Underline Designer. O mundo hoje é virtual e se você não tiver algo exclusivo bem apresentável, você fica de fora do mercado. você Não seja um desses que fica perdido no mercado digital. tem as melhores imagens e design com herói designs Você pode chamar ele também através do WhatsApp, ddd1194854.com. 4815, eu falei um pouquinho rápido, DD11 48 54 4815 E para conhecer o trabalho aí do nosso amigo Rafael Hiroi aí o Hiroi Designer É só você ir lá no nosso, na nossa descrição também lá embaixo Tá o link com todo o portfólio dele Correto Rafael?
1: Corretíssimo
0: Temos também a, os estúdios da Rede Líder Você que está procurando um lugar para fazer seu programa É aqui Melhor lugar Melhor preço Melhor localidade aqui da cidade de São Paulo. Correto, Rafael? Estou mentindo? Isso,
1: não. Não tá mentindo, não. Pô. Se aqui eu estiver é mentindo,
0: você me dá um tapa na cara, correto? Com certeza,
1: Bruno. Você não está mentindo, não. Então, não vou pronto. precisar fazer isso.
0: Então, vou me livrar do tapa na cara do Rafael. <risos> Chama lá no Instagram, arroba rede.líder. Você que está atrás de um plano de saúde, Biovida Saúde. www.biovidasaude.com.br www Fale com um consultor online. É a biovida promovendo a saúde e prevenindo. Você. Para finalizar, você que vem para a cidade de São Paulo... Vai parar o carro na rua? Obviamente Nunca. que não Tem que parar no estacionamento E estacionamento, aqui na cidade de São Paulo Pra onde você olhar, Maico Tem uma rede de trevo, sabe por quê, Maico? São mais de 150 pontos em toda a cidade de São Paulo Lembrando que são mais, de 10 mil, são mais de 10 mil vagas de estacionamento Então não tem esse perigo de você chegar E ter estacionamento lotado Porque se tiver um já cheio Do lado eu te garanto que tem outro da rede de trevo os Com os melhores certeza. manobristas a melhor redestacionamento da cidade de São Paulo Correto, Rafael? Com não. certeza, Brunão Cansei, falei correndo aqui Apresente nossos convidados Sejam bem-vindos, Rafael
1: e o Matheus Matheus, né? Isso, esqueci. Mateus. <risos> é, Irmandade Beuzebu, cara Bem-vindo, uma honra ter vocês aqui, cara
2: A honra é toda nossa Obrigado pelo convite Obrigado pelo convite Obrigado a todos vocês do Isto Não É Podcast Por essa gentileza em abrir-nos as portas para que aqui levemos um pouco da nossa crença, da nossa fé.
0: Sejam sejam muito bem-vindos, como o Rafael já falou já, o pessoal que vai chegando na live aí, vai deixando um like, vai se inscrevendo. Antes de a gente continuar o papo, o recado é pro pessoal da do chat, correto, Rafael? Sim. Para você mandar sua lá. pergunta, basta você estar tá inscrito no nosso canal, você já consegue mandar sua pergunta. Quiser ajudar, tem o um Super Chat aí do lado aí, você manda qualquer valor. A partir de 5 reais sua pergunta fica em destaque. Ou se não, através do Pix, que é a chave, Pix, é o e-mail, arroba... É, arroba não. Isto não é podcast, arroba, arroba gmail.com. Gmail. Correto, Rafael?
1: Isso aí, Bruno. Ou
0: se não, se torne membro, como o André aí já se tornou membro do nosso canal e tem acesso a conteúdos exclusivos.
1: Isso, ele que é membro um palumpa aí, hein? Um palumpa? É, é, ele que é membro um palumpa. Ah, aí, tá, só...
0: entendi, entendi. É... Então, como o Rafael já falou, já desejo as boas-vindas para o Rafael e para o Matheus. quero perguntar logo de cara, mano. Quem, quem... Irmandade Beuzebú, quem, quem são vocês, se apresente, meu, minha rapaziada.
2: Meu querido, eu sou o Rafael, mais conhecido como Frater Rafael de Beuzebú, certo? Somos líderes de uma irmandade que foi fundada por mim mesmo, com o apoio do meu querido esposo Matheus, foram vários nomes, foram vários nomes, até chegarmos... Após uma experiência espiritual com o nosso Deus, Satã, aí nós concretizamos que a irmandade deveria ser teísta. Por que teísta? Porque ela é espiritual, ela crê em um Deus. Porque existem várias vertentes de satanismo, satanismo moderno, satanismo laveiano, satanismo tradicional, existem várias vertentes. Mas a vertente que nós mais nos identificamos foi a, a vertente do satanismo teísta espiritual. Então, com esta luz, com esta graça, nós fundamos esta irmandade e onde levamos até hoje, dentro desses quase cinco anos, o satanismo espiritual espiritual te para as pessoas. E como é que foi essa experiência,
1: aí, Rafael?
2: Olha, foi uma experiência em que eu estava no momento difícil da minha vida. Sabe? Para quem não sabe, para quem não me conhece, ou para quem já já me conhece, já sabe. Eu sou um ex-pregador pentecostal, fui por quase 15 anos missionário. De igrejas pentecostais famosas no Brasil e no mundo, mas eu estava num momento vulnerável, um vulnerável na minha vida espiritual. Foi onde eu encontrei, eu tive o meu encontro com Lúcifer, ouvindo um programa, uma rádio espiritual luciferiana. Foi onde eu tive o meu encontro com Lúcifer, e Lúcifer dali então me chamou. E me mostrou a luz, me mostrou a liberdade E retirou as vendas dos meus olhos que me cegavam E retirou as, as algemas que me aprisionavam O que, que
3: te aprisionava? O... Primeiramente, boa noite Tava lá fora lá, boa, com noite. boa noite Matheus, Rafael é... Novamente, sejam bem-vindos Obrigado, Obrigado pelo é...
2: convite Obrigado o... por estar aqui Rafael, o que, que te aprisionava, mano? A ignorância religiosa o fanatismo mundano.
3: Você não acha que o fanatismo ele pode existir tanto de um lado como do outro? Sim, pode. O fanatismo que você diz era de onde você frequentava, provavelmente. Exatamente. Você cresceu dentro de um lar cristão, foi isso? Ou
2: não? Eu era católico, uhum. eu era coroinha, uhum. ia ser padre, uhum. mas aos 15 anos de idade me batizei em uma igreja evangélica. Certo. Aos 15 anos me batizei em uma igreja evangélica. Daí, então, fui até os meus 25, 28 anos sendo cristão. Então, todo aquele fanatismo que eu vivi, que, que, eu, que me aprisionava desse fanatismo, de todas estas coisas que são consideradas pecado para as pessoas, pecado para a humanidade, pecado para todos, dessas coisas eu me livrei. Uhum. Eu me livrei daquela daquela ignorância que me prendia onde dizia você não pode isso, você não pode aquilo, você não pode isso, você não pode aquilo. Tudo é pecado, tudo é coisa do diabo, tudo é coisa do diabo. Se você arrota é o diabo, se você solta um pum é o diabo, se você peida é o diabo, se você tudo era culpa não, do sim, diabo. Sentindo. Eu falei: porra, até que ponto vai ser difícil o povo abrir os olhos e assumir as próprias cagadas e parar de culpar Deus e culpar o diabo? Eu cheguei a esse, a esse raciocínio. Então foi onde eu peguei e falei, eu posso viver o meu verdadeiro livre-arbítrio sem ter de seguir uma religião para que eu não seja condenado ao inferno, como é ensinado pelos cristãos, principalmente os pentecostais, que se você não seguir a Deus, se você não seguir a Jesus Cristo, você irá ser condenado ao inferno. Uhum. Então, destas e outras coisas mais, Lúcifer, através de sua luz, por minha livre e espontânea vontade, certo? Uhum. eu aceitei, abriu meu coração e deixei a luz dele entrar dentro de mim. E eu fui fazendo a minha parte, que foi estudar e buscar conhecimento. Entendi.
3: E você, Matheus, qual que foi a tua caminhada até aí?
2: A minha caminhada,
4: eu cresci no lar cristão. Uhum. Meus pais, desde pequeno, me levavam para a igreja. Nos meus 16, 15 anos, eu tive primeiro contato com a bruxaria. Só que não tive... não dei seguimento. Que tipo de bruxaria que você teve contato? Eu frequentei a tradicional.
5: Uhum.
4: Não dei seguimento. Ele me conheceu com 18 anos. Depois disso, nosso relacionamento, ele não era ainda luciferiano. Uh, fomos nos adaptando Eu me adaptei Eu fui conhecendo outras vertentes Aí chegou uma fase que eu me identifiquei como ateu E agnóstico. Certo E depois que eu conheci Depois que ele me apresentou esse caminho Não foi ele que me forçou Foi eu que quis Porque eu, eu senti o chamado Eu gostei daquilo Aquilo me mostrou Que era Aquilo estava Era algo que eu precisava eu precisava daquilo Sim. na minha vida. No momento mais difícil, eu me, eu me encontrei no satanismo.
3: Vamos lá, vamos, deixa eu tentar entender. Você precisava naquele momento de Satan, de, de Satanás, Lúcifer, ou você precisava de algo, algo para se apegar? Eu precisava dos dois: de algo para me apegar e de Satan. Então vamos lá, e, uh, desculpa a pergunta, mas há qu quanto tempo que vocês têm um
2: relacionamento? Sete anos. Sete, Sete anos. anos. Então
3: foram dois anos depois de relacionamento que vocês começaram a adentrar aí ao, ao satanismo, ao luciferianismo. ou luciferianismo, Sim. Como, de, Exato, como eu chamo? Exato,
2: de dois a três anos depois. Como
3: eu chamo, luciferianismo ou satanismo? Satanismo, satanismo.
2: porque luciferianismo é uma vertente diferente da nossa.
4: Luciferianismo cultua só Lúcifer como Deus, e Satã cultua Lúcifer e Satã. Perdão, o satanismo tem satã e Lúcifer como Deus. Então, satã e Lúcifer são pessoas diferentes? Sim, são divindades opostas.
2: Para algumas divindades, não, perdão, para algumas vertentes, satã e Lúcifer são mesmos com dualidades diferentes. Ou seja, satã representa a dualidade, vamos dizer, negativa e Lúcifer representa a dualidade positiva. positiva. Ou seja, Satã representa as trevas e Lúcifer representa a luz.
3: O que para a grande maioria das pessoas seria Deus e o diabo. Exato. Tá. Quase, nesse gente... é, quase,
2: é. quase nesse contexto. É, porque quase nesse contexto.
3: Dentro, dentro do, do cristianismo, eu digo eu digo grande maioria das pessoas, porque até mesmo fora do cristianismo, dentro de outras okay. crenças, existe essa dualidade. Existem. Então assim, dentro do cristianismo, Deus é a luz... E aí o diabo, eu não vou nem citar Satanás em si, Lúcifer, seria as trevas. Então para vocês existem também essa dualidade? Seria Satanás é, a, a parte das trevas e Lúcifer a parte do, do, da luz? luz Satan é a oposição, é aquele que se opõe contra tudo e a todos. Sim. Ele é a
4: oposição, ele se opõe contra as crenças limitantes, contra pessoas, e Lúcifer... É um lado mais positivo Ou seja, é um lado mais harmonioso
5: Entendi.
2: É o lado que vem trazer a luz A sabedoria, a paz o conhecimento E não, nós não cremos Que há uma diferença Entre luz e trevas Para nós Nós não cremos como assim creem os cristãos Que há Deus e que há o diabo que há, as trevas, que há trevas e que há luz. Nós cremos sim, que no nosso caminho sim, que existe luz e que existe trevas, mas dentro do satanismo, dentro do próprio contexto satânico. Entendi. É certo. Pode falar, cara.
1: E a gente percebe que as pessoas, elas elas caminham para a religião cegamente, para a fé, porque não se tem um... um... Um contato direto com Deus, uma conversa com Deus, né? Sim. Na sua religião, você tem um contato com, com a divindade? Sim, temos. É? Temos.
2: Desde a maneira mais simples até a maneira mais, como eu posso dizer, avançada, que são através dos rituais... Onde os, desde o, o iniciante, o iniciado, vai passando por... O neófito. O neófito, perdão, muito obrigado por me corrigir. O neófito, que é aquele que, que é recém-chegado, que não conhece nada. Ele vai tendo a sua evolução espiritual, evolução no conhecimento, até chegar ao ponto dele ter consigo mesmo a habilidade de desenvolver rituais para si... E para o próximo. Ah, isso... isso
3: uh, uh, essa palavra do ritual acaba assustando muita gente, né? Sim. Ah, ritual ou é, é, algum tipo de trabalho tal. Isso é exige de todas as é, religiões.
1: É, gente. É, que, é, é quando você fala ritual, as pessoas é. já ligam a sacrifício. É, a, e assim, a, né? o rit,
3: ritual em si, um culto é um ritual. Exato. Né?
1: Então, Exato. É, a gente pode chamar até uma missa de um ritual. Sim, é, eu falo um é.
3: culto porque eu, já, eu tô jogando para a parte que ele falou que quase se tornou até pastor. Mesmo a parte é, neopentecostal, não é? Ne sim. Pentecostal. Pentecostal mesmo? Pentecostal. Então, pentecostal, então é um culto também pode, ser, pode se denominar um ritual. Mas dentro do satanismo, sim. satanismo espiritual mesmo, que é o que vocês ali o, uh, trabalham e, e tem essa fé, como é que é feito o ritual?
2: Olha, você, você quer saber que tipo de ritual? É. Um ritual comum, vamos começar pelo comum aí. Pelo comum, como nós somos de uma irmandade espiritual teísta, o nosso culto, a nossa forma de trabalhar, aliás, de levar a mensagem de Satã às pessoas, através das nossas lives que fazemos todas as quartas-feiras, é ao ponto de nós apresentarmos Satã como Deus e Senhor ali naquela live, é, de, é mostrar, porque o próprio nome diz teísta, teísmo, crer em um Deus. Então, na nossa forma, que como nós expressamos o nosso satanismo para as pessoas e levamos Satã para as pessoas, é através de um Deus, um uhum. Deus que acolhe, um Deus que recebe, um Deus que livra, um Deus que perdoa, um Deus que levanta, um Deus que cura. Já fomos até chamados, para vocês terem uma ideia, de cristãos invertidos. Mas estas pessoas, estas pobres pessoas que não conhecem isso, alguns satanistas nos chamaram assim, nos intitularam deste, deste rótulo, e outras pessoas também que não são satanistas, nem luciferianas, pessoas leigas falaram nossa, mas isso parece um cristianismo, na verdade não é. Qual que é o objetivo desta forma de culto? Levar Satã, levar Lúcifer, de uma forma simples, objetiva, direta, para que as pessoas conheçam, sem exigir muito da, dessas pessoas.
1: Muito bem. E você acha que o mundo seria melhor... Se, se a gente tivesse mais, é, é, mais pessoas na, na, na... No, satanismo? no satanismo?
2: Olha, eu seria um pouco egoísta ao dizer isso. A nossa religião não é a única e verdadeira. A nossa religião não é a única e verdadeira, bendita, marido. A nossa religião não é a única que prega a verdade, que se diz a verdade, que se diz a única, somente existe ela no mundo. Não, a... O satanismo, ela lhe dá o verdadeiro livre-arbítrio para você viver a sua vida na maneira que você quiser, uhum. do jeito que você quiser, sendo que você e mais ninguém será responsável pelos seus atos. Porém, nós acreditamos sim que as pessoas tendo fé em um ser, em um, crer, em um criador, seja ele qual for, o mundo sim poderia ser melhor. Crer em algo divino. Porque a nossa religião não condena quem crê em Deus, quem crê em Jeová, quem crê em Jesus Cristo. A nossa religião não condena. A nossa religião condena, sim, os princípios ensinados pelo cristianismo. Os princípios ensinados por essas religiões fanáticas. Quais princípios? Por exemplo, você não poder beber, dizer que é pecado. Você não poder ir assistir uma televisão, porque você é pecado. Você não poder ir ao jogo de futebol, que você está cometendo pecado. Você não usar bermuda porque você está usando é, é pecado.
3: É, mas é, é que aí, na verdade, você está você é, é entrando em alguns pontos
2: de igrejas pentecostais. É, que são mais ortodoxos, né, ali. Sim, Eles são sempre... mais ortodoxas. Porém, existem igrejas que são mais liberais, como assim nós dizemos. Vamos
3: chamar, vamos, vamos dar um exemplo? Uma bola Sim. de neve da vida aí. Não tem muito, não tem muito isso. Ela é uma igreja cristã sim né? mas que ela não, não 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 julga ali o homossexual é, não julga ali a pessoa que assiste TV ou que anda de bermuda ou porque assim na Bíblia mesmo diz apesar de eu não com, ninguém quer saber a minha opinião mas apesar de eu achar que algumas coisas na Bíblia tem alguma, na Bíblia tem alguma incoerência sim si, mas a Bíblia mesmo não, ela não condena o álcool ela condena o, o exagero de qualquer coisa que seja né ela não condena você beber, né beber, vamos supor uma cerveja, é que dentro da igreja você Sim. é doutrinado a acreditar que a partir da hora que você colocar uma gota de álcool, no exemplo que a gente está dando, uma gota de álcool na boca, você já está condenado a ir ao inferno. Não, ela condena a, a embriaguez, né, ou o vício né, que todos nós temos, seja lá qual for. Né? Mas é... isso que você falou assim, Eu enxergo muito dentro da, da, da igreja ortodoxa Dentro da igreja ortodoxa Eu sei que a, as pessoas mais fervorosas Se é assim que eu posso dizer Realmente condenam até quem vê TV
2: o que judaísmo que... também tem. O tem judaísmo também, claro Mas o que, que eu quis dizer Existem muitas coisas Por exemplo, você Agora eu vou generalizar Seja numa igreja pentecostal uhum. ou neopentecostal eles dizem, eles ensinam, porque eu fui, eu posso falar isso com esta liberdade total. Sim. Porque eu fui por quase 15 anos missionário pregador do evangelho. Sim. De igreja pentecostal e neopentecostal também. Eles ensinam que simplesmente pelo fato de você não crer e aceitar Jesus, você já está condenado ao inferno. Ah, sim.
3: Isso, isso é qualquer, qualquer igreja... Qualquer igreja que tenha o um cristianismo como base vai, vai te traçar esse caminho
2: Agora nós, a nossa filosofia A filosofia satanista generalizada a filosofia, a filosofia satanista generalizada Ela veio para abolir estes dogmas Estes ensinamentos que são ensinados Que são impostos pela sociedade Às pessoas, aos seres humanos Ao longo dos séculos As igrejas só estão cheias hoje por conta de satã.
4: Porque as pessoas têm medo de irem para o inferno. Os pastores só estão ricos hoje. Por satã. Por usarem o nome de satã. E por usarem os
3: nomes dos exus e pombagiras nas igrejas. É interessante isso que você falou. Porque eu concordo com isso que você falou. Mas eu também não tenho como negar. Que o lado oposto do cristianismo. Você dizer assim. O satanismo. Ou pessoas na qual. É, não tem é, Deus. O O Deus cristão como seu Salvador ou, ou, ou tem uma idolatria por ele, assim ou seja, é, essas pessoas também têm às vezes os seus templos cheios e o bolso cheio por conta de Satan. Exatamente. Então assim, é, acaba que da mesma maneira as duas pessoas, os dois lados estão usando o satanismo, o Satan, Satanás em si. Como um, um bode expiatório para ganhar, ganhar ali o seu dinheiro. Né? Vamos lá. dentro do Vamos pegar uma igreja comum aí. Uma igreja, vamos supor, universal. que o pessoal adora falar. A igreja universal a gente sabe que lá dentro tudo que acontece é o capeta. É o diabo. É o demônio. É o inimigo. E por aí vai. É, e de fato ela ganha assim um, 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 uma quantidade exacerbada de, de dinheiro. Tanto que você pode ver o tempo de Salomão. É perto de onde eu moro. É gigantesco. Né? Com essa com essa pregação com com, com com esse com isso que acaba se apegando ao diabo que tudo que acontece na tua vida a culpa é do capeta tal o que você faz de errado o que acontece te deu uma você bateu o pé na, na, na quina o demônio pau por aí vai mas tem igrejas que trabalham também a o ensinamento e o acolhimento né e também são cristãs né? E eu quero saber aí a opinião de vocês em relação a isso, a esse tipo de igreja, que é lógico, que também trata, ela não deixa de tratar o lado sombrio, ela não deixa de falar, se você falar que certa, 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 certa coisa está acontecendo, ela vai virar para você e vai falar que você está com algum problema espiritual, é, porque, sei lá, tá com um encosto, uma, uma entidade colada, elas também falou isso, mas tem muitas igrejas que trabalham o acolhimento e a palavra em si. Sim. É, como vocês enxergam essas igrejas e como que vocês enxergam também esse pedaço que eu falei. Que do mesmo jeito que tem a igreja evangélica, vamos supor, a Universal, que ganha muito dinheiro com o nome de Satanás, as, existem templos e, e, e igrejas, né, posso dizer assim, que cultuam a, a Lúcifer, a Satanás, que também ganham dinheiro de uma forma exacerbada, Sim. também com essa mesma... Com essa mesma Pregação, só que talvez de forma contrária. Não contrária, colocando Deus como o mal de tudo. Mas aí sim julgando, colocando o mal do. como se o cristianismo fosse o culpado de tudo. Entendeu? O culpado da, 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 de guerras acontecendo, que eu sei que muitas guerras são causadas por causa de religião, sim. sim. Mas assim, que o cristianismo tem como, como se o. Um, um, Vamos dizer que o cristianismo é um diabo dentro do, do, de algum lugar que, que faz o culto ao satanás em si. Mas é como se fosse o lado sombrio da, da, da força. Mas né?
4: o cristianismo tá. é um culto sombrio. Tá. Porque se você pegar a Santa Inquisição, se você pegar lá atrás, História. Constantino, lá atrás, uhum. quando os padres é, recebiam dinheiro dos pobres, uhum. quando queimavam mulheres, uhum. acusavam os Achavam que eram bruxas, mas não eram bruxas Crianças eram mortas Pessoas eram sim. mortas Templários, aqueles que serviram à igreja Foram mortos, foram calados O cristianismo tem culpa sim Desde os tempos lá, lá atrás até os dias atuais Entendi. Tem culpa, em todos os sentidos o cristianismo tem culpa Tem sim suas, tem, sim, suas igrejas que acolhem tem as exceções. exceções, tem esse em seus lugares, tem esse em seus pastores que fazem a sua pregação legal, certinha, correta, aquele irmão que está precisando de uma palavra vem, é acolhido na igreja, não julgamos todas as igrejas, não, não julgamos os pastores, não julgamos a igreja católica, uhum. não julgamos o catolicismo, a gente não julga. A gente não está aqui para dizer, a minha religião é a certa. Não, sim. Eu sigo o satanismo, só Satan é Deus uhum. e o resto não. Não, cada um tem a sua fé. Cada um faz o que você quiser. Só que o cristianismo, ele, ele tem um passado sombrio. Ele não tem um passado bonito. Não tem um passado bonito. Todos acham que satã tem culpa de
3: tudo, que Judas tem, enfim. Mas o cristianismo sim tem um lado sombrio. Existe o lado sombrio do, do cristianismo okay. e eu acho que o lado sombrio do cristianismo a gente... Uh, o, o que e a sei? igreja
4: esconde... A, a, não te cortando. Não, a, pode, igreja, pode a igreja
3: esconde isso.
4: Até hoje. Esconde. O Vaticano esconde seus segredos. Não conta o que Houve aconteceu um lá atrás. De...
2: Houve um Papa que pediu perdão. Eu não me lembro qual. Se foi João Paulo II, se foi Bento XVI. Não me lembro qual foi o Papa que pediu perdão pela, pela morte das, das, na nação de Inquisição. Sim, mas mas aí que tá. É o que eu queria chegar. O cristianismo tem culpa ou
3: pessoas têm culpa? As pessoas agem em nome de um Cristo que nem tá aqui para poder validar. Exato. Né? Exato. Então assim, é, é difícil, às vezes a gente chegar e generalizar, colocar, vamos supor, o cristianismo tem culpa porque hoje em dia é, isso aconteceu, que a culpa é do cristão, né? É, de, não, de tal cristão Sim, né? Né? No... porque assim, do cristão é a culpa é de tal cristão. Como também existe dentro de outras religiões. Vamos lá, o, islam, o islamismo mesmo. Até hoje existem aí milhares e milhares de atentados ali que acontecem dentro de, em nome do de Allah. Do, do, do. Mas o Allah não está ali certificando aquilo. Vai lá, realmente, vamos lá, destrua, vamos, vamos entrar numa, num lugar explodido. Não. Né? Como eu também não acho que o satanismo em si. Né? vai pregar uma situação dessa. Porque o satanismo, por mais que a história de Satanás e de Lúcifer, ou, ou do anjo caído, de Samael, que o seja, seja antiga, bem antiga, ela começa a se popularizar de uma forma a conseguir encantar mais pessoas nos dias atuais. Sim. Porque o mundo está globaliz mais globalizado e por aí vai. O acesso, vai, vai, né? Né? vai o acesso, com certeza. Será que um dia... Não vai, chegar, não vai chegar a hora de apontarem o dedo e falarem que, sei lá, é o, sa o satanismo está causando alguma coisa? Você acha que isso pode acontecer? O satanismo se tornar tão popular... Ao Já ponto acontece. De... Não, mas... Já acontece. Eles falam por falar. Já acontece. Já culpam o satanismo por tudo. Mas falam por falar. Você concorda? Não. não, não. Até, então, até não. Não, falam por falar. Tem, fizeram alguma coisa? Sim. Mataram alguém? Sim. Ah, tem, satan tem pessoas, tem seitas, tem que, seitas usam que usam o nome de satã. Mas não são satanistas. Não, mas tem seitas que fazem, tudo bem. E usam o nome, nome, como eu te falei, que usaram o nome de Cristo. Sim. Entendeu? Mas assim, vocês acham que o satanismo pode se popularizar a um ponto de se tornar uma religião tão grande é, ao ponto que pessoas usem, de fato, o nome do satanismo, estando dentro de uma igreja ou um templo realmente satânico, para cometer maldade e colocar a, ali a responsabilidade em cima de Satanás?
2: Olha, o que, que você acha? Sim.
3: O ser humano é Sim. podre? O sim. ser humano é podre? Acreditamos
4: que
2: sim. Acreditamos que sim.
4: E
3: como Já você... existe. E como vocês veem a, a popularização do satanismo? Como é que anda isso? A gente que está por fora é, é, é algo que vem se expandindo realmente de forma rápida ou está sendo ainda? Devagar. É.
2: Está Poucas sendo pessoas devagar. conhecem ainda. Poucas pessoas conhecem ou as que conhecem são mais conhecidas pelas formas que ensinam somente sobre riqueza uhum. pactos de riqueza, pactos de fama, Eu... pactos de. E outro detalhe, a gente não pode
4: sair como os cristãos por aí na rua dizendo, sou satanista. É, isso é verdade. Sou, não posso colocar na minha casa templo satânico. Não. Uma igreja pode colocar lá templo é, de amor que... a Deus. Existe intolerância. Uma igreja pode colocar, os cristãos podem fazer seus cultos ali numa boa. Agora se a gente coloca um bode, que nem nos Estados Unidos tem em Washington, ali a gente é queimado. A gente é jogado na fogueira. Ah, eu não
3: digo queimado, mas que vocês vão tomar um pau do cara Somos queimados.
4: Hora, não. Satanismo não é bem visto. Não é bem visto porque as pessoas usam o nome de satã Tra Na verdade, as pessoas usam satã para se auto beneficiar em tudo.
1: O é porque nem todos, é, é, claro. É, é, o ser humano em si ele ele tem a necessidade de se sentir superior e usa se a religião até para isso né, fala assim, eu Sim. sou cristão, eu sou melhor. Do todos, ser, né? todos, todos usam a vai religião dizer... para benefício próprio. Sim, vai dizer, é, aceite Jesus, né, como se eu fosse superior a você, porque eu já aceitei Jesus. Eu sei. Existe, existe esse tipo existe, de coisa. Existe,
2: existe. Como existe também no meio satanista, luciferiano, pessoas que digam, que dizem, aceitem Satan, aceitem Lúcifer porque vocês estão errados, vocês estão condenados.
1: Só que tem, tem uma questão, ô Rafael, é, a gente vê que a, a humanidade ainda tem uma mentalidade muito pequena e às vezes até irracional, e muita gente, a gente já até conversou isso aqui inúmeras vezes, que precisa dessa moralidade da religião para se manter humano. Exato. Né? Você, é, você acha que é, as pessoas estão preparadas para essa liberdade, para essa responsabilidade? que o satanismo permite.
2: Olha, eu acredito no momento que não que não estão preparadas ainda. Falta muito preparo moral, cívico, porque o satanismo ele além de colocar regras, ele colocar ensinamentos. O satanismo ela é uma religião que que leva o ser humano a... ao livre-arbítrio, como eu falei. Que leva ao livre-arbítrio. Só que nem todos estão preparados para aceitarem esse verdadeiro livre-arbítrio.
3: Uhum. Entendi. E por que vocês então acham que está na hora de propagar isso se você acha que, nem, que as pessoas não estão preparadas?
2: Olha... Eu acho que, na minha opinião, mais por preconceito religioso mesmo. Por intolerância. Intolerância, In intolerância religiosa.
3: Devemos ter o nosso espaço, como qualquer outra religião. Devemos
2: ter o nosso Chega espaço. Chega de ficar
3: escondido. Ah, não, eu também acho. Eu acho que, independente do que vocês acreditarem, cara, se você acreditar em Deus, se você acredita em Satanás, se você acredita meu, em Buda, meu, você tem que ter o seu espaço ali e fazer o que você o que você necessário dentro da lei. Exatamente. Se você está seguindo a lei, a nossa lei aqui, por
2: que, que você não pode ser aquilo que te faz bem? É. Só que, infelizmente, o Brasil, que, é, que se diz na Constituição ser um país laico, não é laico. Nós vemos aí um, um certo lema aí que, infelizmente, causa muita, muita. muito exagero entre as pessoas. Um certo lema que todos muito bem sabem qual é. Então. Qual lema? Eu, não vou, eu prefiro não citar, porque para quem não venha dizer que eu estou fazendo apoio político.
3: Mas é que eu não entendi mesmo.
2: Deus acima de tudo.
3: Ah, Deus acima. Esse é o exato, lema? Exato, exato.
2: Ah, tá. Porque nós não somos <risos> nós não somos apoiadores de partido nenhum. Entendi, entendi Que fique entendi. bem claro isso. Tá, agora entendi. Então, então para não usarmos, se dizemos que estamos usando, a, apoiando este lema... Estamos sendo pagos, sim, né? é sendo, que já falam, né? Então, não, nós não, não, não achamos que estão, estamos preparados ainda para assumirmos a nossa fé. Mas o Brasil, sendo um país laico na, na, Constituição. na Constituição, ele não desenvolve na, na, na prática a, a sua laice... Como se diz? O, 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 laico. O, tá.
3: o laico. Só que assim, dentro da Constituição, o Rafael pode até falar melhor, que meu, ele adora assunto político e tal, nem da Constituição. Uma porrada de coisa, não é, não é cumprida, né? É, desde a... desde da, da, desde da, da, da uma pessoa ter uma moradia, né, da pessoa ter educação, é muito utopia nossa achar que nesse momento a, a constitucionalidade é, vai ser seguida a, é, a, a, a constituição vai ser seguida com relação a, a, a pontos religiosos né, na verdade, eu acho até que chega ser inocência na nossa parte porque assim, há quantos e quantos anos vocês estão falando de satanismo que é algo um pouco mais além mas umbanda, candomblé quimbanda há quantos e quantos anos eles tentam espaço para conseguir usar uma guia exatamente tem
4: um cara aqui dizendo... Posso falar os comentários? Pode. Pra é, você, É que a gente tava tá
3: lendo aqui... A
4: gente um, vai
2: ler depois, mas se quiser... Tem um
4: cara dizendo aqui assim... Este cabra foi fazer o que aí? Sabe de nada. De Deus tá um pouco de religiões. Vai estudar.
2: Olha, meu querido...
4: Eu não estou aqui pra agradar você. Falaram que a gente parece dois adolescentes sem conhecimentos. E, e sim eu, duas crianças re revoltadas.
1: O é, 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 oh, rei... Não, rei você nem nem validou isso. Assim, isso nem, é, nem, é, porque é, é. é o
3: seguinte... Vai ter um lado e somos vai ter outro. outro. Somos duas vai... crianças revoltadas aqui no podcast. Vai ter pessoas que vão te vão entender a sua, o seu lado. Seu ponto de e vista. tem pessoas que não vão entender. O que importa, eu acho, que é o que vocês vivem, então, de resto... Não, ninguém
2: eu tá quero que essas somos, pessoas... Não,
4: somos duas crianças, pronto. Não Sim, sabemos somos, de nada sobre a não religião. Não
2: sabemos de nada. Eu, eu também não sei nada. Eu vou falar para vocês. eu não crianças. sei tudo. acho que
3: ninguém sabe Ninguém tu, sabe. Somos duas
2: crianças. Isso. Ninguém sabe. Eu quero que essas pessoas que estão mandando essas mensagens sejam felizes. Só isso. Desejo felicidade para elas. Em compensação,
3: oh, Matheus, que eu acho que tem que olhar o lado positivo da situação, o Jorge Flores mandou um superchat falando: passando para parabenizar o canal e aos entrevistados pela liberdade religiosa sem, sem tolerância e muito lúcida. Jorge muito Flores, já, foi, já seguimos é, tá. ele. Um abraço, irmão. Um abraço
2: para ele, um abraço. nosso irmão Jorge Flores. Um abraço e nosso agradecimento. Então, vamos
3: ver o lado bom da razão poxa. Já me animou. É, então. É... O Douglas Bezerra, que é nosso seguidor, nosso membro, nosso tudo aqui do canal, concordo, nossa sociedade está na idade das trevas com relação ao pensamento religioso. Então tem pessoas que estão entendendo, tem pessoas que vão entender. Vocês têm que estar abertos, a partir da hora que a gente está num programa que é público, pra entender que é o seguinte: vai existir ideias contrárias. Não tem como. A gente já cansou de trazer pessoas aqui que eram cristãs e que foram excomungadas na live por outras. Entendeu? E muito mais do que vocês estão sendo até. Né? Muito mais mesmo. Pessoas que nem eram ligadas à religião. Então, assim, isso é comum, é... fica tranquilo. Vamos falar sobre o que vocês acreditam. Sim. Vamos passar isso pro povo. Não se apega a isso. O pessoal pode comentar. Mas assim, a gente vai pedir para manter respeito. Vamos respeitar os convidados. Porque o pessoal tá aqui passando a ideia deles. Se vocês não concordam, então venham com o embasamento do que vocês não concordam, do que vocês acham que tá errado. Que aí a gente vai perguntar para eles e eles vão poder ter a oportunidade de esclarecer aqui, tá bom?
2: Exatamente.
3: Então, é... o, vamos lá. Vocês acreditam em Satanás como então o seu ser divino?
2: Sim. Certo? Sim, como ser divino. Dentro da igreja católica,
3: vou dar um exemplo, como falando para você lá fora, temos Deus. Tem Jesus, tem os seus santos. Satanismo como que funciona? É Satanás só e mais ninguém ou tem, tem outras divindades? Sim, ou tem um, são príncipes coroados para nós como
4: príncipes. Uhum. São deuses antigos também, uhum. que dentro do satanismo a gente faz os nossos
2: cultos a eles. Exatamente, vou dar um exemplo. a um deus que era cultuado no Antigo Testamento, Beuzebu, onde as pessoas... Os que não podiam se identificarem como Cultuadores de outros deuses, Certo? Porque na época era somente a crença em Jeová. No Antigo Testamento, quando queriam é,
4: Prosperidade e prosperidade,
2: fartura. fartura, faziam oferendas a Beuzebu. Baal, Zebu. Beuzebu. É de Baal. Baal. Exato. Então, nós cremos sim, existem para nós deuses. Que nós Devemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade. Porque o satanismo ele é um caminho livre. É um caminho uhum. Ou seja, livre. você pode seguir o satanismo e outras religiões. Você pagãs. pode seguir a Wicca, e... você pode seguir a Umbanda, você pode seguir. Claro que no contexto mesmo original, no. No. Vamos dizer assim, no correto é você seguir somente a Satã. Somente a Satã. Agora, se você quiser, você pode seguir Satã e seguir várias religiões ao mesmo tempo. Entendi.
3: Entendi. É, só outro ponto, Matheus, Rafael. Vocês estavam falando sobre, a, falaram há pouco sobre o lema, sobre política. Pessoal, fica claro para vocês o seguinte, tá? É, dentro do deles aqui não tem nenhum apoiador de político nenhum. tá? A gente não está discutindo política. A gente vai entrar num tema do que aconteceu recentemente do Vic Vanilla mais para frente. Mas assim deixa clara, deixar claro que nenhum deles vem aqui com o intuito de falar ou apoiar nenhum candidato, tá? Nem de esquerda, nem de direita, nenhum candidato seja para governador, seja para presidente, tá bom? Então deixa pro, pro pessoal ficar claro isso daí, pra, até pra não, não tentarem distorcer isso em algum momento, tá? Você é, falou sobre Beuzebu, né? Sim, Beuzebu. É, antes da gente falar desses príncipes, desses deuses e como é que é o culto a eles, eu quero entender o seguinte, vamos lá, vamos lá, Beuzebu, Irmandade, Beuzebu.
2: Isso, é o... Quem, quem criou? Ele.
3: eu? Você criou a Irmandade Beelzebub?
2: Criei a Irmandade Teísta Filhos de Beelzebub. Certo.
3: É... E vamos lá entender. Hoje em dia vocês possuem membros? Sim. Possuímos. 11 mil. 11 mil membros. Uhum. Espalhados pelo mundo. Tá. Esses membros, na verdade, eles são membros assim: que. Vocês têm um templo onde eles frequentam, ou são membros no qual, no qual vocês se reúnem numa egrégora ali, vai, virtual, alguma coisa do tipo, pra para
2: conseguir fazer esses cursos? Como é que funciona? Nas duas. Os dois. Os dois. Presencial... E virtual. E virtual. Através das lives. Através das lives que eu faço às quartas-feiras na nossa página. Certo. Por quê? Eu vou explicar o motivo. Porque nem todos que nos seguem, que nos assistem, pessoas do Brasil, do mundo... Hum de países de língua espanhola principalmente, onde eu tenho de traduzir o culto para eles, ou falar um pouquinho mais devagar para que eles entendam. Bem como as pessoas que moram aqui dentro do Brasil, São Paulo, São José dos Campos, seja onde for, não podem acender uma vela dentro de suas casas. Elas sentem medo, repressão, preconceito, por conta que a, da família eles não podem acenderem uma vela e dizerem eu estou acendendo a minha vela preta para Satã, eu estou acendendo a minha vela verde para Mamun, eu estou acendendo a minha vela dourada para zebu não podem. Então através das nossas lives nós levamos a oportunidade para que essas pessoas tenham um contato direto com o nosso altar, não digo que é o melhor altar do mundo Não é o altar faraônico, não Mas é o altar cheio da presença Do amor da graça de Satan. Nós abrimos a live uhum. Abrimos a câmera E montamos e formamos uma egrégora E todas aquelas pessoas Que estão ali presentes Sentem essa egrégora Através das orações e das pressas Que são feitas Certo
1: oh, Rafael, é... na, na religião de vocês lá no, no templo de vocês. Vocês veem Satã como uma perso personificação de uma figura boa,
2: do bem? Satã representa o bem, mas representa também a justiça. Para é aqueles que merecem. Ele é o bem, mas ele também é a justiça. Já entra numa questão
4: ritualística para a justiça.
2: Entendi.
1: Então é como se fosse o, o, o Deus dos, cristão, dos cristãos, só que ele ele muda não o
3: muda o nome, mais ou menos isso. É, porque o Deus dos cristãos, ele também tem ali o lado do, do amor, tal, 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 é, da justiça. Também, no Velho Testamento, principalmente, um Deus muito de mais teve. severo, é, né? É, eu tenho uma pergunta aqui do chat, vamos lá. O André Rodrigo, na opinião dos convidados, o Deus dos hebreus é mau?
2: Olha, vejamos o seguinte, na minha opinião, como fui pregador, tá? Como ele se chama? André Rodrigo. André Rodrigo. Obrigado pela pergunta, tá, André Rodrigo? É, quando eu era cristão, eu cria que ele não era bom. Perdão, eu cria que ele, que ele era bom. Certo. Que ele fazia, que ele cumpria a vontade dele. Hoje. Enxergando pelo lado satanista, e vamos deixar o satanismo de lado neste momento. Tá. Hoje, enxergando de um lado totalmente diferente, depois que eu me libertei da, daqueles dogmas, daquelas coisas, eu vi que não havia necessidade dele fazer tantas crueldades como ele fez no Antigo Testamento. Poxa, para que ele matar os filhos dos egípcios? Para que ele matar os egípcios? Para que ele matar. Os, as pessoas de Sodoma e Gomorra Por que, que ele não tratou diretamente com o faraó? Não tratou diretamente com o filho do faraó? Agora fica essa dúvida, fica essa pergunta Por quê Entende? Antes eu entendia assim que era a vontade dele Que era a vontade dele fazer isso Agora hoje, na minha visão Eu vejo que não, não, não havia necessidade Nunca houve necessidade de chegar a, tão ponto, a tal ponto De tamanha crueldade
4: Satanã é cruel nesse ponto. Como foi, pode falar, o, pode falar Marta. Como foi o Deus dos
3: Hebreus? Quais, a, quais são as, os pontos que você pode citar positivos de Satanás? Então, dentro da história, dentro da história, dos... da história do mundo, né? É, si. porque assim de Deus a gente tem muita coisa. Sim. Né? Satanás a gente, é, como você diz, a gente acaba sendo reprimido até a informação. Então vocês que cultuam, que têm esse conhecimento, eu faço essa pergunta porque com certeza eles têm mais propriedade para falar do que qualquer outra pessoa que está aqui dentro dessa sala. É, quais foram a, a, os, os benefícios? Já que a gente citou alguns malefícios no qual Deus trouxe para a humanidade ou aconteceu. Mas quais são os, os benefícios que, que que Satanás já trouxe para a humanidade? Que a gente, vocês podem citar aí. Para a humanidade. Humanidade. Não, mas para quem o segue.
4: É a Porque, humanidade, sim, faz parte. Sim. Uhum. Uh, prosperidade, conhecimento, é, uma vida boa, uma vida próspera, liberdade, liberdade o verdadeiro livre-arbítrio. Sem ser o livre-arbítrio que é pregado pelas pessoas, pela
3: cristandade. Não existe regras no satanismo? Existem. Então não tem livre-arbítrio
2: mas não é a regra cristã não é como a regra cristã é, mas é outra regra existem regras, porém nós não somos obrigados a, a segui-las segui ao pé da letra vocês não, vocês são não mandamentos são, se vocês
3: não seguirem, não acontece porra nenhuma não, não. são não. mandamentos são, existem são os mandamentos do satanismo? Então, beleza, vamos lá, melhorou, vocês conseguiram me deixar me, 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 me clarear Quais são os mandamentos do satanismo? Tem os mandamentos do, do, da, da Bíblia em cima si, vou nem falar do cristianismo em cima si, mas tem os mandamentos ali que, que Deus escreveu nas pedras e deu para Moisés. Uh, e quais são os mandamentos do satanismo? São 11. 11 mandamentos? Hum.
2: Legal, vamos lá. Só um minutinho. Tá, Eu não. também não sei de cabeça, você sabe? Não,
4: está na página, a gente postou esses dias. Podemos pegar aqui? Pode,
3: pode,
2: pode, pode ficar à vontade. Você. Enquanto
3: isso, galera, você que está assistindo... Se inscreva no canal, dá o like na publicação, tá bom? Tem o Instagram desse, do, do pessoal aqui, tanto do Matheus como do Rafael, que são o mesmo ali do Instagram, Irmandade Underline Beuzebuta, tá aqui na, na, primeiro li, o primeiro na descrição é o Instagram deles, para vocês que quiserem conhecer mais o trabalho deles. Obrigado. Tá ligado, tá bom?
2: Você já tá com ele aí? Sim. Então, vamos lá. Primeiro mandamento. Vamos discutir um por um, vamos lá. Vamos lá. Não dê opinião ou conselho. A não ser que ele seja pedido. Como está acontecendo é agora? Falar. Segundo, uhum. nunca conte seus problemas aos outros, a menos que esteja certo de que eles querem ouvi-los. Tá, vamos, vamos lá.
3: Vamos, vamos discutir o primeiro, então. É, não dar opinião caso você não seja pedido. Ou seja, é não se meter onde não foi chamado. É mais ou menos isso. Exato. Né? Mas aqui diz no contexto religioso. Aí, cê, aí ele fala em relação à religião. Sim, é um satanismo.
2: Não é em relação à vida como um todo? Não. Também como um todo, podemos conciliar nesse, nesses dois parâmetros. Tá, lê,
3: lê de novo pra mim então, só pra entender. Não dê, não, dê não
2: dê opinião. Não dê opinião ou conselho a não ser que ele seja pedido. O conselho
3: a não ser que ele seja pedido. Isso, isso in, in, é, se inclui também ao fato de, vamos supor, eu, eu tomar uma atitude é, dentro de algo que está rolando e eu me enfiar no meio ou não? Porque, assim, opinião e conselho é aqui, ó. Sim. É, é, é no falar, no diálogo. Mas, assim, isso também se diz em relação ao ao, ao mundo físico aqui? Vamos se dizer, vai, vamos supor, você e ele estão numa, numa briga, eu vou lá, me intrometo para separar os dois. Eu tô, eu tô querendo ou não, me, 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 metendo ele o bedelho onde eu não fui chamado. Vamos dizer assim.
2: Isso entra nesse primeiro mandamento ou é só realmente
3: na dialética
2: é na dialética pessoal, da pessoa eu não tenho direito de vir aqui chegar e dar palpites na tua vida entendi eu não tenho esse direito, ao menos que você me peça entendi, legal conselhos, o que você gostaria Rafael, estou passando por tal problema gostaria de uma opinião sua mas como eu falei, quero deixar bem claro para que não venham dizer merdas Sim. nós não seguimos os mandamentos ao pé da letra essas são regras básicas para que se tenha uma vida plena e harmoniosa na Terra. Certo. Nós não seguimos ao pé da letra.
3: Vale a pena falar. A gente está falando aqui da Irmandade de Beuzebu, está falando sobre o satanismo, mas eu estou conversando com o Matheus e com
2: o Rafael. Então, quero exatamente. Saber de vocês.
3: O primeiro mandamento, vocês seguem?
2: Seguimos. Seguem? Seguimos. Legal. Vamos Procuramos prosse... seguir, sim, na medida do possível. Nós somos falhos, nós não somos perfeitos. Bom, vamos para segunda, então
3: segundo o que você falou
2: é nunca conte seus problemas aos outros ao menos que esteja certo de que querem ouvi-los
3: tá isso aí é muito claro acho que tá muito evidente do que quer dizer que negócio lá não vai se não vai resolver não vai resolver nada não vai não vai te ajudar mantenha assim para você
2: terceiro quando estiver na casa de outra pessoa demonstre respeito ou nunca vá lá. Certo. Também
3: concordo. Também concordo. Acho que é a pessoa que vai dentro da casa de outra pessoa pra falar merda, cagar, tá disposta também a tomar, pela, tomar na cara. Exato. Tá, legal. Você, o segundo e o terceiro, vocês seguem? Sim. Ou já deram alguma
2: escorregadinha? A gente dá uma escorregada. Normal. A gente não é perfeito. <risos> não, não, não sim, como mas como é pra falei. saber...
3: É pra saber qual... que Eu quero saber se tem algum desses daí que vocês falam... Não, esse daqui a gente realmente... Não é... A gente falha pra caralho, sabe? Sei lá. Porque dentro do, do, dos mandamentos ali da, do cristianismo, tem o da... Vamos supor, da gula. Porra, caralho. Quanta gente... Tem nunca. Pra gula é... para mim, e tal. Você entendeu? Então tem vários mandamentos que a gente acaba falhando. Dentro do... Vamos lá. Você falou três?
2: Sim, o terceiro. Agora vem o quarto. Vamos lá. Se um convidado em seu lar... se ofende trate-o cruelmente e sem piedade o que que é cruelmente e sem piedade destruí-lo
3: não exatamente
2: não exatamente destruí-lo não seria esse termo você me permite corrigi-lo hum. seria demonstrando a mesma tratando da mesma maneira por exemplo foi 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 com falta de educação trate-o com falta de educação também por exemplo, chegar na sua casa, me
3: desfazer lá do que você. Do seu altar. Ah, esse altar aí é. Não tá feio. Tipo, primeiro eu já caguei, no, eu já caguei um deles ali. Né, que foi acho que no anterior. Sim. Né, de, ir na, de ir na casa da, da pessoa e me. E, Exato. E, e, aí você me trataria dessa mesma forma. Tipo, eu lhe convidaria, eu colocaria pra sair.
2: Eu lhe convidaria a sair da minha casa. Como eu sou mais estressado, eu te destruiria. Qual que, o
3: que é destruição pra você, Matheus? Um ritual de punição. Ritual de punição. Hum. Esse ritual de punição como é que ele funcionaria? Qual que seria a, a destruição pra, dentro do seu julgamento? Que a partir da hora que você vai fazer esse ritual, você julga que a pessoa merece aquele certo aqu aqu aquela punição? Eu não Qual julgo. A a, não, não, a mas... minha divindade sim julga e acontece. Então você só faz o ritual de punição. Sim. E aí a, a divindade que vai puni-la da forma que acha necessária. Sim. Ah, não é você que escolhe a punição. Não. Entendi. Beleza. É, porque aí. Aí, aí. Eu não tenho poder
4: nenhum. Eu sou só um ser humano. Eu sou uma via Eu sou um, um intermédio entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Não,
3: porque assim, eu achei que você poderia fazer porque, por exemplo, existem trabalhos espirituais que são específicos. Sim. Então, vamos fechar o olho pra isso. Dentro de. Existem trabalhos espirituais que a gente ouve falar, que é trabalho que existem trabalhos de vingança, trabalho pro mal. Então, assim, às vezes a gente faz trabalho pra outra pessoa ficar louca. Sim. Pra pessoa perder o marido. Sim. Pra pessoa bater o carro. Fazemos pra pessoa morrer. Assim também. Né? Então, assim. É isso que eu queria entender. Se o teu ritual ele é específico ou ele é geral? Eu posso fazer os dois. Eu posso tanto predestinar
4: o que eu quero uhum. para você, eu, eu quanto eu posso entregar nas mãos das divindades. Entendi. Porque
1: Sim. Mateus, é, quando a gente fala de justiça, por exemplo, se o cara foi mal educado na sua casa e você tomou uma medida para ele, por exemplo, com um trabalho para ele tomar um prejuízo material grande ou até se machucar. Aí já estaria um negócio além da justiça, né? Porque já tomou uma proporção maior, né? Aí é que que que
3: falando que não foi na mesma balança. Isso, não foi, não não foi equilibrado sei. na mesma balança. É, né? mas o que ele falou é que o Rafael tem uma maneira de, de, de ah, tá, agir. Já eu tenho uma maneira diferente de agir. Ele já colocaria pra fora só e segue a vida. Fica triste, lógico, porque ninguém gosta de, de receber uma visita que caga na tua cabeça. Mas assim, é... e o Mateus já tem um lado um pouco mais severo. Severo, sim, dizer. eu sou
2: bem severo. Tá, não satanismo. Próximo mandamento: nunca faça avanços sexuais, ao menos que você receba o sinal de acasalamento. Isso é muito. Isso aí é.
1: Isso é lei. É lei, já também, né? Sim. Isso, é é, isso não é nem
3: só do satanismo,
2: isso é. é mandamento. Exatamente. É. <risos> Social. Nunca apanhe o que lhe pertence, ao menos que seja um fardo para outra pessoa e ela implore para ser ajudada.
3: Também, de certa forma é, uma... é um mandamento social também, é até... entendo até como um roubo, não, não toma Exato, é
2: exato. Sétimo, reconheça o poder da mágica se você a tem empregado com sucesso para obter os seus desejos. Se você negar o poder da mágica, depois de tê-la evocado com sucesso, perderá tudo o que obteve.
3: Então vamos lá, vamos entender um pouco melhor esse sétimo? Sim. Número legal, né? Sim, Vamos sétimo. entender o sétimo aí. É o seguinte, me tornei um magista. Sim. Uhum. Aprendi rituais de prosperidade, de sucesso, de, sei lá, de, uh, me tornei um chamariz, as pessoas prestam mais atenção em mim. E em determinado momento eu falo, não, eu não quero mais saber disso, cansei, não tá dizendo aí que eu vou morrer, mas que eu vou perder todo aquele brilho
2: que eu tinha, é isso? Não, se você, não não, não nesse contexto, tá. mas se você for ingrato com a magia, ingrato com os deuses, se você for ingrato, se você dizer, ah, eu consegui por méritos próprios e não pela ajuda da magia. Você negar, negar, boa palavra, se você negar que foi por méritos próprios, que foi por você mesmo ter conseguido e não por, ah, pela ajuda da magia, com certeza você perderá tudo né se formos levar o pé da letra esse mandamento. É
1: como se alguém chegasse para você e falasse, é, ah, você só conseguiu isso por causa da magia, e você falasse, não, não, não foi... Não foi por causa da magia não
3: É uma das, uma das primeiras coisas que o Rafael falou quando veio aqui Que quem trouxe ele aqui foi o Deus dele Ele já deixou isso claro Então ele mostra que esse mandamento ele, ele segue Apesar da gente não se achar grandes coisas Mas assim, eu tô dizendo Você já, já demonstra isso no eu já, atitudes, tinha, né? é, já tinha entendido essa, 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 essa parte Correto Qual que é o oitavo?
2: Não se preocupe com algo Que não tenha nada a
3: ver com você isso eu acho que é um baita mandamento legal, cara, pro geral. A gente acaba tendo muitas doenças ali de, mentais, de ordem mental, por conta de se preocupar com coisas que não são da nossa alçada. Exato.
2: Nono, nunca moleste crianças. Porra. É.
1: Precisa não ser precisa não.
2: ser um mandamento satanista pra, ser, pra dizer isso, né? Décimo Nunca mate animais não humanos A menos que seja atacado Ou para comê-lo
3: Legal Esse é o décimo Décimo, décimo. vamos lá No décimo, fala, não mate animais A não ser que seja para comê-lo Ou se ele vier lhe atacar Ou se atacar Então nesse ponto a gente, vocês acabam discordando Até vamos supor de um candomblé ou de uma quimbanda que faz, eles o um animal pra, de forma ritualística.
2: Correto? Não concordamos e também não discordamos. Dentro da ritualística de vocês, há sacrifício? Não, não, nenhum. Perdão, não concordamos e também não discordamos. Nós respeitamos cada filosofia Cada, Sim, cada segmento tem, Cada segmento tem as suas origens Tem suas crenças Tem seus, suas tradições suas tradições Nós não concordamos e também não discordamos Mesmo porque eu já passei pela Quimbanda, Sim. já passei pelo Candomblé Então eu conheço um pouco Dessas práticas que são Sim. feitas mas, mas
3: Vale a pena falar Isso quem está falando é o Rafael Dentro do mandamento da, do satanismo e o mandamento satânico discorda.
2: O mandamento satânico Legal. discorda. Tá bom. Beleza. Vamos continuar, então. O décimo primeiro, que é o último, quando, quando caminhando em território aberto, não aborreça ninguém. Se alguém lhe aborrece, peça-o para parar. Se ele não parar... Destrua-o. Destrua-o.
3: E ao destruir, seria daquela mesma forma lá ou destruir de forma física? Ritualística. Tudo ritualístico. Sim. Depende dizer... do momento.
2: Depende do momento. É, porque no momento você tem que se defender, às vezes, aí você tem da que... Uma agressão. É. Exatamente, você tem que se autodefender. Agora, na maioria dos casos, sim, são ritualísticos. Entendi. Mas eu quero deixar bem claro, para que pessoas idiotas não venham falar merda, dizendo, ah, eles só estão falando coisas maus. Eles só estão falando coisas que de rituais que só fazem o um mal. Não, nós não fazemos somente o um mal.
3: Não, você fala sobre, sobre ensina é, é, sobre uma, mandamentos é. aí que que são não são mandamentos como leis. Não, não tem, uhum. não tem essa, essa ideia. Para que esse último te... de,
1: esse último aí que falou sobre destruição, ele falou sobre defesa
3: ainda, né? É, a autodefesa. O cara a tá tá te atormentando, caraca. Né? Não tem. É, é, isso acho que é meio que universal essa parada, tá ligado? Sim, sim. A pessoa fica lá é pá, 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 né? pá, te enchendo o saco, uma hora você vai responder. Não, não tem como não, não acreditar nisso. Bom, vamos lá. É, esses são os 11 mandamentos. Desses 11 mandamentos, vocês tentam seguir ao máximo.
2: Sim, sim tentamos. Impossível, é. Impossível mas 100%. tentamos. Tentamos, porque como eu falei para você, não é, não é obrigatório e nós somos falhos também, nós somos humanos. Então não há como você seguir um 10, 11 mandamentos ao pé da letra, como também é impossível seguir os 10 mandamentos cristãos ao pé da letra.
1: Oh, oh Rafael, você foi pregador e, e tem conhecimento, o Matheus também foi cristão, então também tem bastante conhecimento aí do caso é, Na Bíblia cita-se muito, muito Beuzebu lá no primeiro testamento Outras, outras divindades que outras vocês cultuam, divindades. né Outras divindades Então são figuras já conhecidas né? O que de fato ali vocês veem de verdade E como, como vocês veem a figura de Deus ali é, Ela não
2: existe mesmo? Olha, uma boa pergunta estas divindades eram cultuadas por pessoas que não podiam cultuarem a outros deuses a não, serem, a não ser Jeová. Então, o que, que acontecia? Estas pessoas as cultuavam de forma oculta, escondidas. As escondidas, vamos dizer assim. Porém, estes mesmos deuses que foram cultuados pelos sumérios, pelos antigos, pelos filisteus, se tornaram demonizados pela igreja, se tornaram demonizados pelo cristianismo. Estes mesmos deuses que no Antigo Testamento ajudavam pessoas foram demonizados pela igreja. E sim é... reconhecemos sim a existência de Deus, a existência de Deus, que ele sempre existiu e que ele sempre existirá. Só que o que nós não acreditamos é nesse total poder que ele tem. Entendi. E como vocês veem a vida após a morte? Olha, é pergunta. boa pergunta. São opiniões que variam muito. A nossa, por exemplo, a nossa, nós seguimos o, o espiritismo, que é a reencarnação. Nós seguimos o kardecismo, a reencarnação. Nós seguimos, não, nós cremos que existe vida após a morte e onde nós nos reencarnaremos em alguém, em algo. Então
1: seria como? Então vocês acreditam que é, tem tem um karma? Então a gente a gente vem paga pelo pelo que a gente fez e, e vem as próximas vidas para a gente ir pagando pelo por, por nesse sistema?
2: Não eu, não, eu não diria karma. Eu não diria karma, mas eu acredito sim, na minha opinião, na minha humilde opinião sim, que existe a vida após a morte, mas que você não terá de levar este karma para, o para outras vidas. Eu acredito assim, é a minha humilde opinião. Sim, é, então seria só uma repetição
1: automática, a gente, a gente morre e já volta imediatamente para cá.
2: Sim, eu acredito nessa, nessa possibilidade. Ah, então a gente não teria
1: um inferno, uma vida espiritual. Não, porque foi criada homem, pelo plano.
4: Homem, céu e inferno, não, mas
1: não existe. Então, a, a, a gente não tem uma vida num plano astral, esse tipo de coisa, você não, não vê como existente.
2: Olha, eu, eu acredito sim num plano astral. Acredito sim num plano astral. Já fez projeção já? Sim. Já? Já. Já fiz. Água, por favor.
3: É, eu tô abrindo pra pôr mesmo, que você falou que bebe água pra tá caramba. Ih, cai, o celular Ai, cara, ah, Caguei tudo aqui. Ô, José, ó, traz o pano aí que eu caguei tudo aqui. Putz, que pariu. Desculpa. Ó. foi nada. Você quer água aí, mano? Você Não.
2: Tá... Pode continuar falando, mano. É... Do plano astral, senhor. Do plano astral. Eu é... Eu creio, sim, no plano astral. Creio no... Num lugar chamado paraíso Assim como os cristãos creem nos céus Nós cremos num paraíso infernal Como é que é um paraíso infernal?
3: Que é a mesma coisa do, 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 que os cristãs, do, que o, do que o cristianismo prega no dele Só que com algumas alterações Ou ele é realmente mais, vamos dizer assim, mais mórbido? Ou não tem nada de mórbido? Não tem nada de mórbido. Não?
2: Não. Como é que é pra você esse paraíso? Pra nós esse paraíso... Do, sa do satanismo. Pra nós. É uma opinião minha, pessoal, tá? Que fique bem claro isso. Que não seja que digam, ah, eles estão falando, aprenderam merda. Não, é uma opinião minha, pessoal. Eu creio que num dia encontra nos encontraremos face a face com o nosso Deus, Satã. Uhum. Você
3: nunca teve uma... Um contato com ele? Já, já tive. Visual? Presencial e visual. Como é, que,
2: como é que foi? Explica pra gente todo esse contexto do
3: início ao contato.
2: Primeiramente, eu estava em um ritual, uhum. em total concentração, que é o, o órgão principal, é a função principal de um ritual, é a concentração. Sim. Eu estava concentrado e... Em um certo momento começaram a haver manifestações uhum. espirituais nas uhum. velas, nas, nas fumaças do incenso, que são sinais da, da, da presença dele, sim, sim, dele sim. ou do, do, dos outros daimons que ali estão, ou seja qual for a divindade que for, quem crê, seja da Umbanda, no Candomblé, é uma manifestação que, uhum. que a, a, aquela entidade, aquela divindade, ela manifesta-se. E o meu foi, não foi diferente, o meu ele começou a se manifestar na fumaça, nos incensos, nas uhum. chamas das velas, até que um, de repente um momento, eu tirando fotos, eu flagrei a, a face, não sei dizer para você exatamente se era satã, mas eu senti a presença dele, mas de um daimon, saiu a, saiu a imagem de um daimon. Interessante. Então, dali então, eu não, tive, eu não tive mais dúvida de que era de que o poder realmente de Satã conosco estava.
3: É... é interessante isso, porque assim, obviamente vocês já ouviram falar do Daniel Mastral. Sim. E ele fala que teve um contato direto com o Satanás, né? Que ele estava dentro de uma de uma Irmandade, como quiser chamar, não sei. Que era satânica. Não sei se vocês já ouviram ele falando do contato que ele teve com Satanás ou não. Já ouviu falar? Seu... Vagamente. É, então vou contar pra vocês por cima aqui Não, pra... eu conheço ele. Não, não, eu vou contar pra vocês o, o, contato. o contato. Sim, é. eu conheço a história dele, mas pode contar. Não. Então, o. E aí ele.. O Satanás tá, teria saído ali, da, ali do fogo, né? Que tava. Pra fazer presença aos que estavam ri, é, cutuando ali. E diz que ele teve esse contato visual, ele até tocou nele, né? Até tocou nele. Eu não sei se ele falou que ele era gelado, alguma coisa assim, não foi? Eu não me lembro exatamente, não lembro, mas, também, mas ele falou que teve esse contato. Mais recentemente a gente teve também, trouxe aqui o bruxo Fagundes, você conhece? O Antônio Augusto Fagundes, filho? Uhum. Que fez, escreveu o livro dos demônios? Sim. Já leu? Não li o livro, mas eu conheço a pessoa. Que ele falou que ele teve, esteve no inferno e que teve contato com Lúcifer e que foi tocado na testa por Lúcifer. E ele tem, é engraçado porque tem um negócio na testa assim aqui, ó. Que ele, em determinado momento, ele diz que é quando a mediunidade dele fica mais ativa. Ele fica muito mais vermelho aqui mesmo. A gente viu isso. Na verdade, você viu isso, você vê isso aqui no vídeo com ele. Que o negócio do nada começa a ficar mais Eu vermelho. Mesmo. Mesmo. É nítido, né? Bem nítido. É... E ele diz que o inferno, desde 1914, não é comandado mais é... por Lúcifer. E sim por Beelzebub. Né? Essas, Beuzebu, Lúcifer, é, Belfegor, Chafã, por aí vai. Vocês cultuam também? Sim, é, cultuamos. E vocês cultuam então como príncipes, sim, é como isso? Príncipes. como deuses,
2: Como deuses também. Como divindade? Divindade, sim. E como é que funciona?
3: O culto é igual ao, ao do, do o culto a Satanás mesmo, que seria a divindade maior? Ou todas elas se igualam?
2: Olha, basicamente quase todas se igualam. É você ir, você se apresentar diante dele, isso estou falando na nossa vertente, que fique bem claro isso, não estou dizendo que seja geral isso daí, que, né, que seja todas em todas as vertentes. Nós nos apresentamos a eles, acendemos uma vela, ofertamos uma bebida e nós nos invocamos e fazemos as nossas orações e os nossos rituais, que são rituais diferenciados. Para cada caso, um caso. E,
4: e o satanismo é. não é aquilo que o Mastral diz.
3: Ah, sim. Então, muita o satanismo gente
4: não é aquilo que o Mastral sai dizendo por aí. Ele ganha dinheiro em cima daquilo que ele prega.
3: É que a história do Mastral em cima disso dela é muito antiga, né? Ela não é uma história de agora, é uma história... Desde o Filho do Fogo, né, quando ele escreveu, então. Faz tempo já. É, a história mais antiga. Não o... falando de Mastral, pode falar, fala. o, o Rafael. Rafael, você
1: falou sobre a sua experiência, né? De ter visto no, no, no Fogo. Eu me lembro quando teve o, o 11 de setembro, né? Que, ah, lembro, o, na Torre Gêmeas, não é? Muita gente captou imagens ali que
3: pareciam personificações ali. É, mas de... Nas fumaças, nas é, chamas ali né? Mas daquela, daquele, dem... daquele satanás Ou daquele diabo Que o cristianismo nos mostra Que é com chifre, e f... Isso. rabo Isso, daquela maneira
1: é. É, como, como que você vê aquilo ali? Você acha que pode ser alguma coisa é, é, Tem uma bom, ligação Uma ligação ou, ou é, é, simples, é Simplesmente Como é que chama aquela palavra quando a gente vê Pareidolia Pareidolia
2: Olha, eu, não, eu particularmente não acredito que seja li, que tenha ligação com o satanismo. Não acredito, não nada a ver, tá nada a ver. Acredito que foi é a culpa do homem, a culpa não, do
3: você é um fogo ali ardendo. É, meu, você é, quer enxergar você quer enxergar a imagem do capeta que você tem na cabeça? Ele vai enxergar você quer enxergar o que um carneiro ali? Você vai enxergar, sim, meu, fogo tá ardendo, chão para tudo que é lado a coisa explodindo aqui. Ah, meu amigo, você enxerga, você enxerga até o. O Daniel Mastral lá, porra. Aí ah, ele, ele tá ali, tá ali, ó. Também, né? Também acho que foi uma preidolia, mas... Teve muito sem internet. Putz, teve marido. bastante, pô. Tá As ali, pessoas ali. têm um demônio comum, assim. É, mas não era esse demônio aí, não. Não, é. Não, era mais um demônio daquele... De chifre e tal, assim, com um tridente. Não é esse... Em forma animalesca. Era mais um humanoide. Né? Entende? Como é que vocês enxergam, então, o... Lucifer, porque, assim, muitas pessoas falam que o Lúcifer é encantador. Que o Lúcifer, ele... ele te... Ah, seduz, ali, né? exatamente. Como vocês enxergam a figura, então, de Lúcifer, já que existe essa dualidade?
2: Olha, para nós, Lúcifer representa a luz. O próprio nome diz Lúcifer. Lux Ferre, portador da luz. Lúcifer, para nós, é a luz. É a sabedoria, é o conhecimento, é a paz, é o amor e a virtude. Então, mas para você, então você enxerga a figura, a personificação de Lúcifer como luz. Mais, e nós enxergamos mais a personificação de Lúcifer como luz, comparada a outras divindades. Tá, Ele, né,
3: mas vocês não veem ele de uma forma humanoide. Perdão? Vocês não veem ele de uma forma humanoide? Sim, acreditamos. Como seria então? Olha. Como você poderia descrever se você tivesse fazer um retrato falado de Lúcifer aqui agora?
2: Segundo a Bíblia, segundo você, segundo eu. A Bíblia a gente já conhece. É, que diz é uma foi a mais bela de todas as criações Sim. de Deus. Eu posso dizer que seria, assim um homem de boa aparência, com asas. Olha, eu, eu não sei explicar para você exatamente como eu enxergaria pessoalmente. Você tem ele dentro de você? Eu tenho, Eu sinto o, o que eu sinto por ele é interno, não é externo. Aham. Uhum. Você não consegue explicar para quem te ouve como, não, você, não como consigo. você sente ele? Não, não consigo. Eu, eu estou falando assim, de que é um homem, que tem asas, que tem isso, que tem aquilo, mas eu estou o que eu sinto por ele é interno.
3: E você? Como é que você enxerga, Matheus?
4: Eu enxergo como... para mim, eu tenho Lúcifer como a imagem de Baphomet. Baphomet? Sim, para mim, ele é a imagem de Baphomet, a imagem de Lúcifer, a imagem de uhum. Satã. Foi criado por... Ele faz leve. para mim, o Lúcifer é assim, porque ninguém... Eu não sei como é a nossa divindade, assim. Não temos um contato existe uma...
3: assim visual. Como, assim como o cristianismo também não tem de Deus. Não né? temos um contato visual. Não
2: temos, não sabemos exatamente como é Satã, como é Lúcifer, como é Beuzebu. Nós não sabemos exatamente como eles são, como eles eram.
3: Bafomé, então, para você só
2: significa representa para nós, é uma representação de Beuzebu para nós, na nossa vertente.
3: Beelzebu peraí, aí. aí agora você me deixou um pouco confuso. Vamos lá, sim. Você enxerga Bafomé como Lúci Lúcifer, como Bafomé também? Então, seria
2: tudo mesmo? Sim, você, você tem o direito né? de escolher a quem cultuar através daquela imagem. Ah não, sim, mas eu quero saber o que, como vocês enxergam,
3: porque eu não entendo. Então, assim, o vai, você, você enxerga o Bafomé. Você tem imagem de Bafomé. Pra quem não conhece o Bafomé, aquele como se fosse um bode em for, com, 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 com um o hermanoide e tal. Sim. É, você tem uma forma de Bafomé. para pra você, ele seria a personificação de Lúcifer, outro satanás. Sim. Certo? Porém, Bafomé também, pra ele, pode ser a, a personificação de Beuzebu. Sim. Então, Beuzebu, Lúcifer. E Satanás seriam, se tem a mesma personificação, a mesma cor, a mesma pessoa, vão se dizer assim. ser então o que? Eles teriam personalidades diferentes? Sim. Em
2: momentos diferentes? Sim, eles têm personalidades diferentes, eles são distintos, eles são divindades distintas. E
3: Belial, Belfegor, Chaf, como diz Chafã, também entra nessa mesma celeuma ou aí já se separa?
2: nós são divindades distintas também. São divindades distintas. Então me explica um pouco mais né, sobre essas divindades distintas. Vamos entrar nelas. São divindades que têm poderes específicos. Para cada finalidade. Para cada finalidade. Vocês recorrem a ela em algum momento? Sim, Sim nos re nós recorremos. Por exemplo? Abelial. Destruição de inimigos. Certo. Prosperidade. Uhum. Abertura de caminhos. Um exemplo. Uhum. amon
4: prosperidade, fartura, sucesso, caminhos abertos. Lilith, Lilith. a primeira mulher de Adão. Amor, caminhos amorosos, reconciliação no casamento, harmonia, sucesso. E o lado sombrio também. O lado sombrio também. Destruição, punição. Eu sou filho de Lilith. Tenho ela comigo, tenho sim. Sigilos dela no meu corpo. Certo. São símbolos de evocação. De invocação.
3: Deixa eu ver. Vira mais pra, mais pra mim aqui. A Nirvana. As modelos Lilith. E Nirvana. É, e Nirvana. Ah, tem Nirvana aí também. <risos> aí ah, nesse a gente já se pega, hein, porra. Eu tenho o do Gans aqui. Gans e Nirvana não. E... <risos> não, dá muito não.
5: Tem o um
4: Satã, tem o um Lucifer. Tem um... São todos sigilos ali. São sigilos demoníacos. Tem o um Lilith. O gelo principal dela, vampírico, para sugar a energia vital do inimigo. Entendi. E assim vai. Entendi.
3: Tenho ela aqui. Vocês seguem da mesma maneira ou vocês têm algum tipo de. ou vocês culturam em, em determinado momento de, de forma diferente?
4: Aquela divindade que a gente tem mais afinidade. Ele tem mais afinidade com uma divindade e eu tenho mais afinidade com outra
2: divindade. A tua é Lilith? A minha é Lilith. Só Lilith. E a tua? Satã. Satan, mas eu demonstro total de respeito e de e honra a Belcebú, que é o meu fundador, que é o fundador da nossa irmandade, Sim. que é o meu padrinho, certo? Assim posso chamar de meu padrinho, Sim. que foi escolhido por Belcebú e, e Lúcifer. São as três que, que para nós compõem a trindade infernal: Lúcifer, Satã, Satan, Lúcifer e Belcebú.
3: É que o nome... É, é, vocês há de concordar comigo que a palavra infernal não ajuda, né? Ela não ajuda pra quem quer conhecer quem quer abrir a cabeça. Né? É porque... Não por conta da, da palavra. É uma palavra como outra. Mas dentro do que a gente é criado na sociedade...
2: Sim, infelizmente.
3: O infernal... Ele é usado sempre de forma negativa. Infelizmente. Então assim, é, é, é difícil às vezes você... quando Igual você falou, um paraíso infernal. Eu... Por tantos programas que a gente já fez aqui, eu consigo ter essa compreensão do que você tá falando. Mas dentro de mim ainda bate aquele negócio de falar assim, caralho, Socialmente, como tem um paraíso né? infernal. é Aí eu falo, não, caralho, pera. O infernal, para ele, não significa a mesma coisa que na sociedade nos traz. É porque a gente é, tem que sabe? pensar é. como, como a física, né?
1: É, é, a lance do calor e frio, né? É, depende do, 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 do ponto que você tem de
3: referência, né? Exatamente. Pode exatamente. ser calor,
1: é, depende do que você tem de referência, né? Sim. 20 graus pode
3: ser calor É, depende 10, da pessoa que tá... 20 mil graus pode ser frio Achei, vai ser bem difícil 20 <risos> mil graus ser frio lugar. É, dependendo. Mas do. Mas 20 dia. graus é calor, beleza Agora, 20 mil graus Se for frio pra alguém, meu irmão Na boa, essa pessoa Eu não sei onde está
1: É, pode estar num lugar bem quente
3: <risos> O inferno é quente, será? Será que o inferno é quente, como dizem?
1: E aí? não, não. Não como
3: as pessoas falam, onde tem gritos, ranger de dentes. Ah, não, porque essa é assim que você falou, pra, paraíso, então não, não sei é isso. Não. Mas o inferno, o clima do inferno é tropical, tá ligado? Meio que ah. isso. Porque a gente sempre foi pensando que o inferno é, é lugar quente com fogo e que. e por aí vai. Vocês têm uma visão diferente. Temos. É Desse paraíso, né?
2: É, e... desse paraíso, como você me falou, a palavra infernal é, assusta. 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 Seria o nosso paraíso, vamos dizer. Eu creio, eu acredito. Acredite, discorde quem quiser discordar de mim, mas eu acredito no paraíso. Então, mas é que nós descrevemos infernal como o reino do nosso Deus. Eu só vou discordar de você de uma coisa. Tá. Pois não,
4: vou discordar é, que ele falou alguns minutos atrás do, sobre o cadercismo e o satanismo. Eu não eu não conselho os dois juntos. Cadercismo com satanismo, por quê? É Allan Kardec, né, que as pessoas conhecem, acreditavam na reencarnação, ou seja, você vive uma vida, aí você morre, você tem que pagar por aquilo que você pagou na outra vida. Você vai reencarnar num outro corpo, numa outra... Você não sabe onde você vai vir. Ou seja, no, eu como satanista, não acredito no, no karma, não acredito no, no kardecismo, não acredito em reencarnar. Ele deu o ponto de vista dele. Sim, Eu e Mateus, Mara, claro, claro. Mateus. não, não coloco junto o kardecismo e o satanismo, porque são vertentes totalmente diferentes, não acredito nessa de vou morrer aqui, vou reencarnar depois, não, para mim morreu aqui e acabou aqui, não tem essa de vou voltar porque pegaria mal para mim como satanista dizer que eu acredito na filosofia de Allan Kardec não... você acha que pega mal para ele falar
3: que acredita na filosofia de Allan Kardec? Pegou mal
4: muito mal, porque um, como que um satanista acredita na filosofia de um kardecista? Uma Mas pessoa vezes... que, pega, que prega o karma. Não, não tem essa de você Mas... acreditar que você vai reencarnar. Como que você vai reconciliar o, o kardecismo com o satanismo? Mas é
3: que tá. Não tem é, como. É você comprar o pacote, né? Ele não tá. Na verdade, talvez ele não, não, ele não quis comprar Isso o pacote mal. de Kardec. Mas assim, ele, ele quis dizer o seguinte: que ele acha que existe uma vida pós-vida. Entende? Talvez acho que talvez seja isso que você dizer. Sim, que foi nesse sentido e aí, às vezes acabou assim, para um público em geral, se expressando, citando Kardec Para o público talvez entender sim. Porque não entenderia na visão de um satanista Ele falar que existe uma vida após vida Sim, entende? como muitas pessoas comentaram Mas aí, comentaram. aí, mas aí vem, vai vir gente Vai falar que, ah, como vai juntar Kardecismo e satanismo Eu também tenho, eu entendo a sua, a não, sua, a sua Percepção e ponto de vista Mas, é, pessoal Ou vamos... você é
4: satanista ou você é Kardecista, eu, eu desculpa, tá Mas eu sou não, assim, claro não é, por, não é por conta dos comentários, não Eu quis falar, eu sou assim Não, não aconselho o desses. Vocês nunca conversaram
3: sobre isso em casa? Não Sobre reencarnação? Não Caraca Nunca
4: Conversamos
3: Você tipo morreu,
4: o que acontece?
2: Conversamos, sim
4: Sobre reencarnação?
2: Não diretamente sobre reencarnação mas Sobre o, o plano
4: astral Plano astral Sim, onde a pessoa vai e fica ali Exato
3: isso sim. você acredita? No plano hum. astral sim é, então Porque vamos... eu trabalho com plano astral Então, então vamos lá, vamos lá Ô, Matheus Senão vamos me confundir é, Você acredita no plano astral Se tem um plano astral E esse plano astral Ele é feito de, por quem? Só por divindades e, e, e seus comandados Ou por pessoas que já, já foram encarnadas? Divindades Não existe encarnados ali? Não Tá ok, beleza Agora deu pra entender E,
1: e você acha que quando a gente morre O espírito deixa de existir? Sim
3: não existe nenhuma consciência que fica.
4: Não, no meu ver não. Acaba tu, acaba aqui e não, não vamos no um lugar. Não, não vou, a consciência também não vai, não fica. No meu ver não.
3: Vocês começaram a estudar isso e se basear em cima de qual, de qual filosofia desde o início? Foi do satanismo que é de, de...
2: ele faz leve mesmo?
4: Ele faz leve.
3: Foi ele.
2: Sim. Ele faz leve. Anton Lavey Lavei.
3: Alessar Crowley
4: Alessa Crowley
3: É, Alessar Crowley da Telem Onde que o Alessar Crowley entra aí do, Nessa parte do satanismo? No culto aos demônios Aos diamonds. Aos diamonds.
4: No culto aos demônios Nos sigilos evocatórios
3: Vocês fazem rituais é, semanais? Todo dia Todo dia Todo dia tem um ritual pra fazer Vocês fizeram o ritual de vir pra cá? De proteção
4: para nós dois, antes de sair de casa.
3: Isso vocês fazem normalmente? Sim. Normalmente. Normalmente vocês fazem jovem de, de proteção? Sim. Alguém sopra no ouvido de vocês? Como? Alguém sopra no ouvido de vocês? Como? A entidade assim? de vocês conversa com vocês? Sim, sinais. Que tipo de sinais? Ah,
4: quando, por exemplo, vai acontecer algo, dão sinais. Ou quando não é para fazer algo, eles dão um sinal. Já fizemos algo é, contra a vontade das nossas divindades. Mesmo sendo que não era pra ir, a gente, foi, a gente foi. A gente foi contra a nossa divindade. A divindade veio, deu o sinal. Falaram, não, não vai, não é pra ir, não é pra fazer. E simplesmente a gente ignorou esse sinal e foi. E lá na frente a gente tombou.
3: Tá. Você concorda
4: com ele? Concordo. Concordo. Tombamos. A gente foi contra a divindade que a gente segue. A gente
3: não deu ouvido ao sinal tá vamos lá isso a gente pode entender também como intuição intuição sim e aí vocês me perdoem até se parecer um pouco intrusivo mas assim a intuição ela não é especificamente algo satânico né e eu digo satânico de uma forma até que positiva não estou tratando de uma forma negativa como a sociedade traz tá sim tô tratando da forma como vocês estão me trazendo aqui a intuição, ela existe independente de quem tem religião ou não. Aquela, quando você vai fazer alguma coisa e, fa, e tem alguma coisa que parece que sopra pra você. Não, não faz. Ou vai por aqui, não vai por ali. Não, não sai de casa agora. Espera um pouquinho. Ó, oh, não, isso aqui que você vai fazer, pode ser que não seja certo. Então assim, é, eu quero entender como que essas divindades que vocês cultuam te fazem diferença perante as divindades ou perante até uma pessoa que nem tenha, nem tem culto a divindade nenhuma, mas consegue também sentir a sua intuição que pode ser também um guia de uma pessoa ali soprando. Mas qual que é a diferença que qual é, é, é a vantagem que o satanismo traria para a vida de uma pessoa nesse ponto? Quando você se entrega
4: para uhum. uma divindade, você te corpo, alma, mente, espírito e coração, você pede auxílio, você uhum. pede ajuda. Você, elas não vêm vem por, por vinho vem vem por livres prontas à vontade você dá o espaço sim quando você tem um apego pelaquela divindade aquela divindade fica com você para permanece do seu lado e você sente a energia a vibração principalmente quando a pessoa é médio
3: tá uh, a, dentro de uma ontem a gente trouxe aqui o Carlos Meira ele é tata Kimbanda. e ele falou que as entidades o tantos, ele falou mais de chu foi o chupomba jira que citou que o chupomba nasce com você Todo mundo nasce com o chibo, uma pomba gira. Aí você vai falar, ah, pô, todo mundo nasce com o mesmo, é tipo, não. Cada um é um, e pra quem banda, que é óbvio que não é o que vocês seguem, é, e, eles já tiveram vida terrena, e são seres que tiveram uma evolução, e assim, foi o que, o que ele mais, mais ou menos ele quis dizer foi que já passaram pelo que a gente pode vir a passar. Por isso eles têm mais experiência pra nos aconselhar e nos guiar. Certo? Sim. Vocês então não creem que a gente nasce com uma, uma entidade nossa, uma divindade nossa, ou nasce.
4: Seria muito hipócrita dizer que sim Já nascemos com uma com um demônio guardião Assim chamamos Mas quando a gente entra pro satanismo Aquele demônio escolhe pra cuidar da gente
2: É ele que te escolhe, não é você que escolhe ele? Sim,
4: ele que escolhe
2: Exatamente, ele se revela Só revel. porque o
4: satanismo ele não é Já predestinado a quando você nasce uma, Pra ter um demônio guardião Do seu lado cuidando de você Não, você vai ter o demônio guardião A partir do momento que você se entrega
3: ao culto Tá. dentro do, de todo, qualquer religião que seja, qualquer coisa que exista sempre tem o mais forte o mais fraco quem tem um pouco mais de habilidade de uma coisa ou outra né? até mesmo no cristianismo existe isso Deus que é o onipotente, onipresente onisciente, Onisiente, onividente e também e tem, e, tem o seu, e tem os santos dentro do cristianismo, dentro do catolicismo por exemplo, tal, que estão ali como se fossem mensageiros de Deus é, dentro do satanismo, os, os mensageiros seriam os príncipes. Então,
4: é como funciona a questão do satanismo: são cinco príncipes: Satã, Lúcifer, Beelzebubo, Abaddon e Asmodeus. São os principais uhum. do inferno, na nossa na a nossa, nossa irmandade. Ver, na nossa vertente. Porque cada vertente tem os seus príncipes e deuses. É, quando fazemos um ritual específico, seja de invocação ou evocação, quando você chama de dentro para fora, de fora para dentro, a divindade. Não é a divindade que vem Não é aquela energia da divindade que vem É um ser De Como eu posso dizer, de uma confiança
2: ó, Uma hoste ou legião Uma
4: hoste ou uma legião específica De confiança, daquela divindade que Representa a mesma energia Da divindade que a gente está chamando para determinado Momento, determinado ritual Vem no seu lugar Recebe o ritual E evapora, e vai
3: embora Tá, mas existe uma diferença de força? Sim, existe diferença existe. de forças. Bom, legal. Vamos chegando num ponto legal aí. É... Quem é o ser mais forte do inferno? Satã. Por que então o ser dele é mais forte que o teu? Como assim? Porque o teu é Lilith. Afinidades. Por Afinidade. se... Porque... que O que o dele pode que o teu não pode? Não tem essa do dele pode e o meu não pode. Todos podem. Não, mas alguma coisa, sendo ele Satã mais forte do que Lilith, vamos dizer assim... Ele Sim, po... Satã é o rei do inferno.
4: Sim. Né? E é os Beus. outros... E Beelzebú é o general, é o braço esquerdo de Satã.
2: Então, e foi o braço direito.
4: Nunca... Aquela divindade vai ter um poder sempre maior do que a outra. Satã vai ser sempre o topo.
3: O mundo é mutável dentro desse mundo astral que vocês falam. Ele é mutável também? As coisas podem mudar? Em qual sentido? Qualquer sentido, a gente vive aí de, um, no mundo terreno onde as coisas mudam Onde a gente muda de presidente Onde a gente muda de CEO de empresa Muda de apresentador de programa Muda de um monte de coisa Dentro desse mundo astral A hierarquia no você
1: no... quer dizer Da hierarquia entre as entidades do... Ah sim, há hierarquias ah,
4: não, não só nem hierarquia né, mas, mas a hierarquia mudanças. não muda Não Cada um tem a sua função no inferno.
3: A hierarquia em si não muda, não certo? Muda. Mas vamos supor, se, se de, existe a possibilidade dentro da, desse mundo astral, e vamos supor alguma, algum príncipe, tá? Vamos lá. É, mudar a sua posição quanto. A, a figura de Satã, assim como Lúcifer, de, como a história conta que Lúcifer foi um anjo caído, e existe essa história, né? Que foi Sim, um anjo que, que, que quis se igualar a Deus ali Existe a possibilidade dentro do inferno, do, desse mundo astral infernal, acontecer de uma, de, uma divin, de uma divindade não, mas de uma de algum príncipe. Querer tomar um poder no qual ele não tem, e ele também ser expulso?
4: Não, porque eles são respeitados. Eles seguem um respeito muito grande. Para aqueles que eles servem. Há punições também para... Vocês
3: acreditam que, que o Lucifer é um anjo caído?
4: Não.
1: não, não. Ah, então só para aprender. E vocês acham que Satan quer governar a humanidade?
4: Não, também. Não, também.
2: Não. Isso não é tem é... essa de
4: globalizar, é, globalizar o mundo e...
2: Nova ordem nova mundial. Nova ordem mundial pessoas Por... escondidas, anticristo. escondidas anticristo
4: anticristo já está já como Daniel Mastral disse que ele já está na Terra entre nós
2: o anticristo somos nós nós somos os anticristos todo aquele que se opõe a qualquer falácia do cristianismo ou dogmas seja eles quais forem você se torna um anticristo
3: ah, isso aí é óbvio né óbvio a pessoa que se opõe a algo ela é anti outro né então Aqui, é na verdade, a figura do anticristo que, que pregam em si é uma, é uma figura que teria um, poder, teria um poder na terra muito grande, seria adorada por muitos... E seria contra essa figura de Cristo, de, em determinado momento se apresentaria contra a figura de Cristo. É
1: porque Cristo é. veio como salvador, né? Então a gente vê ali um anticristo viria como um destruidor, um, um, né? Do, é,
3: dentro do, da, do, da, do, da, da, do, do dentro que a sociedade é. que nos coloca, né? Aí a é, gente numa visão bíblica do negócio. Bíblica, 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 bíblica. Tá, é, então você se considera anticristo? E vocês acham que o verdadeiro anticristo, aquele que vai realmente comandar a parte da... É, que, que vai ser o, o líder desse segmento que tende a crescer, do satanismo, que ele tende a crescer. Sim, nós temos. Você acha que ele vai se revelar ainda de fato, que ele vai existir? Ou vai continuar como é cada um no seu, cada um no seu quadrado? Cada um no seu quadrado. E você, Rafael?
2: Eu acredito que ele vai se revelar. Você acha que, que vai ter um líder maior? Tipo, Acredito. o que o
3: papo é para a igreja católica, você acha que ainda vai existir Acredito.
2: Alguém? Acredito. Minha opinião pessoal. Claro. Porque... Apesar que já riram aqui de eu dizer minha opinião pessoal. Não,
3: mas não tem nada a ver. Eu já falei, esquece o chat, deixa o chat aí. É. A gente está aqui para conversar, para expor o que vocês estão vendo. Do mesmo jeito que você tem gente criticando, tem gente que está quieta e está tá ouvindo o que vocês estão falando e estão tentando entender. Então... Fiquem tranquilos quanto a isso. Vocês estão falando para público, não adianta. E público é assim mesmo, né? Vocês sabem, vocês já trabalharam em público? Em geral, é uma merda, né? Sim, trabalham. Um, imagina, para um atendente de telemarketing, para um caixa de supermercado... Uma eu mulher... atendo pessoas para fazer rituais, então não, não sei como é. Então você sabe que chegar lá, o teu rito. Tô... Ah, mas não passou funcionou, 24 horas, não deu certo. É? resultado. Sim, não não mando, como é. Então você sabe que é, como é foda. Então assim, é... voltando qual que era a qualquer pergunta que eu tô te fazendo. mesmo. Cristo Do, Anticristo. Do Anticristo. Vocês são da mesma irmandade, Sim, somos. mas tem uma visão diferente, certo? É, como é que vocês fazem para conciliar isso na hora do, até mesmo de ensinar algumas pessoas que seguem vocês?
2: Cada um fica, segundo o nosso, vamos dizer, acordo, cada um fica com uma maneira de ensinar. Ele ensina de uma maneira e eu ensino de outra maneira. Não se torna confuso? Não, não se torna. Porque com todas os, os, as dificuldades e os pontos de vistas diferentes que nós temos, acabamos sempre chegando num, num, num ponto comum. Sim. Seria chato se tivéssemos
4: pontos de vista iguais. Eu tenho meu ponto de vista no satanismo e ele tem o um ponto de vista dele no satanismo conforme aquilo que a gente foi estudando... Durante os anos.
2: Porque ele estudou de uma maneira e eu estudei estuda. de outra maneira. Vocês estudaram a Goetia? Sim.
3: O que, que vocês podem falar pra gente do Goetia? Explica pra gente. A é
4: Goetia de Salomão são 72 diamonds que ele teve sob seu controle. Lá, ele aprisionava pra obter poderes. E as, hoje em dia as pessoas usam como uma forma de auto beneficiar. Ou seja, é, no meu ver, você, como a gente é ser humano A gente não tem poder nenhum uhum. Como que eu, Mateus Um ser que não vale nada Como que eu vou aprisionar uma divindade para me, fa me fazer um favor Porque a Goethe é assim uhum. É você Ordenar para aquela divindade para que, que ela faça aquilo que você desejou Sim. Se ela não fazer, você vai ameaça Eu acho muito errado isso Você aprisionar um daimon Num barril, num jarro para ela realizar aquilo que você quer. Não é muito mais fácil você chegar a pedir humildemente para aquela divindade conceder algo para você do que você chegar a vir e impor. Troca. Não, sim, mas a goethe não. A goethe você impõe aquilo sobre a divindade e você
2: aprisiona aquela divindade até seu seu ritual ser concretizado Só que nós não somos contra quem os praticantes. Sim. Nós não somos contra e nós respeitamos todos aqueles que praticam os, os rituais de goethe. Sejam sacerdotes, líderes, mestres, nós demonstramos o nosso respeito para todos eles.
3: Tá, não, isso é, vocês já botaram desde o início, que vocês têm esse, esse respeito independente do, da crença de cada um ou do trabalho que cada um exerce. Sim. Né? É, em relação a, a esse ponto que você falou da, da Goethe, então para você ela não é aplicada dentro do satanismo? Não, na nossa vertente não.
2: Na nossa vertente não. Mas existem vertentes que aplicam. Não é? Ah, existem sim.
3: E essas vertentes trabalham É que assim, vocês já falaram que a religião de vocês não é a única verdadeira. Mas como é que se enxerga essas outras vertentes tendo estudado e, e tendo essa cabeça de que, como o Matheus falou, de não se aprisionar da e sim fazer uma um pedido, uma solicitação, até uma troca, talvez, né, que dentro de te... existem é, seitas ou religiões, ou assim que existe existe a troca, você faz uma solicitação e oferece algo em troca. É como que vocês enxergam essas outras que é, tratam uh, essas divindades como como prisioneiras?
2: Olha, cada um é livre para exercer aquilo que crê, aquilo que acredita. Nós, nós simplesmente respeitamos, nós não discordamos e não concordamos. Nós simplesmente respeitamos aquelas vertentes que são diferentes da nossa.
3: Vamos ser mais objetivo Por mais que você não concorde e não discorde. Sim. Sem mais sendo mais objetivo como se a gente estivesse falando aqui realmente sem câmera, sem nada. É... Você, não você não acha que isso se torna até uma ofensa para a divindade? Olha... Ela ser tratada como um... Um lixo. Um, não só um lixo, mas vamos dizer assim, ó, um, um carneiro, um, um, uma ovelha que você prende quando quer, solta quando quer, bota pra latir,
2: o cachorro Bom, latir
3: eu, em cima e botar pra dentro de volta.
2: Eu não acho que ela seja tratada como, ele, como o Frater Matheus acabou de falar, como um lixo. Eu não acho que seja de, dessa forma. Eu só acredito que, que como você falou, uhum. há formas mais... Delicadas, mais gentis de você se aproximar da divindade. De você fazer mais trocas, de você fazer mais petições às divindades. Como eu falei, volto a dizer, respeito todos os praticantes de Goécia. Não estamos discordando e nem concordando com nenhum deles. Até porque
4: a Goécia ela é um rito místico, né? então ela está envolvida também no ocultismo, no assim
2: como o satanismo. Eu, por exemplo, no início já já fui praticante de Goécia. Fui. Que que você mas o que, que você obteve disso? Obtive um pouco de conhecimento e, e vi que aquilo não é não era para mim pessoalmente não era para mim.
3: Tá. Tem um pessoal no chat, é a Juliana, ela tá falando que a Goécia não é assim, uh, que os os Daimons não se uh, não se curvam os humanos jamais. E não, que não é fácil chamar um diamond, não é assim não. Uh, onde foi que vocês estudaram? Você falou até que foi da clavícula de Salomão, né? dos 72 diamonds tal. Para responder para Juliana, eu não sou um, um praticante nem conhecedor aprofundado desse tema. Então não vou aqui discordar de vocês ou tentar impor um debate, uma conversa. Debate não que se parece uma coisa mais agressiva, mas impor uma conversa sobre sobre o tema. A não sei que alguém venha com embasamento aqui no chat para nos trazer um pouco mais de esclarecimento sobre isso, né? É... Vamos falar até que tá, tá o Lula bolado aqui no chat. E esse negócio da tatuagem, cara, como é que caiu na, na, na tua família essa tatuagem 666? Os dois. O chivre. Você também tem o 666? Meia, meia, meia? Não, tem uma estrela, um pentagrama. Ah, você tem uma estrela aqui. O ah, tem um XV que estava de não vi. <risos> é, como é que caiu isso, cara? Foi... Normal? Normal. Na, família, na tua família foi de
2: boa?
4: Foi de boa. Até ah, porque a gente não, 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 não depende deles, então...
3: Não,
2: por mais que não dependa, não, não, o pessoal sim, mete bem é, é, Sim, é sim claro, criticam, falam, mas nós não demos ouvidos e fizemos. Somos chamados de diabinhos na rua.
3: Na rua o pessoal hostiliza muito vocês? Hostiliza, muito. Muito. Hoje mesmo vocês sofreram algum tipo de hostilidade? Aqui em São Paulo não,
4: mas em São José dos Campos
3: sim. Mas você já tem até o ponto onde é hostilizado então lá? Sim. Diabinho. Já sofreram agressão? Eu sim. Jesus. Como é que foi isso aí?
2: Não entra em detalhes. Ah, você não
3: precisa entrar em detalhes, mas foi por causa da... do satanismo?
4: Das tatuagens.
3: Foi foram
4: religiosos? Chifres. religioso. Ele era religioso. Era um cara. Era um cara.
2: E houve uma, também uma ameaça de agressão. Eu sofri no Rio Grande do Sul. Eu vou expor? Não, não vai. Eu vou expor? É, não vai, por favor. No, não, não
4: vou entrar em detalhes. Eu por estava favor. no aplicativo, não vou expor o aplicativo aqui. Estava dentro do aplicativo. O cidadão olhou para minha testa, se assustou logo que eu entrei, né? Uhum. Olhou para mim, olhou para meu corpo, olhou para tudo e perguntou aonde eu ia falei que ia a tal um lugar fazer tal coisa, e ele não quis me levar e no momento do ato ele apontou uma arma pra minha cabeça eu, e ali eu fiquei com a arma apontada na minha cabeça quieto, sem poder, me rea sem poder reagir meu Deus se eu falasse um a ele atirava
1: que loucura, gente
3: É até por isso que você usa um pouco do boneco também ali não, não, o não. boné Atenção. eu comprei
4: pra vir, mas não é por isso Ah tá Não, mas eu ando normal Não, porque vai saber né Não, não. não eu ando normal, mas a gente é bem hostilizado
3: Caraca velho, então não foi uma não foi causa uma ameaça de morte Sim, mano. exatamente
4: ou você, fica, ou você desce ou você morre com a arma na minha cabeça E isso fica até hoje na minha memória
3: É, faz parte da intolerância né, que a gente tava tá falando Isso mexe muito comigo É, mexe com o psicológico Total, total E você sofreu ameaça né você falou?
2: Sim, eu já fui demitido de emprego por dizer que criei em Lucifer. É? Sim. Esse você
3: pode contar? Como é que foi? Oi? Esse aí você pode contar um pouco melhor como é que foi?
2: Sim, eu, eu trabalhava num determinado serviço, certo? Numa determinada empresa e chegou uma curiosa. Dizendo, ah, eu gosto de saber das coisas, eu gosto de saber das coisas. Aquela Maria vai, vai com as outras. Sim. Como eu não nego a minha fé, uhum. ela me perguntou: qual você crê em que? Você é evangélico ou cristão? Eu falei: não, eu sou luciferiano. Quando na época eu estava iniciando, eu é. era neófito uhum. no luciferianismo. Ela falou: ah, tá, diferente. Aí disso espalhou para todos do, do, do ambiente de trabalho onde eu trabalhava. Já foi dedando. Já foi dedando. Aí o, o patrão soube e me disse, é, eu soube que você crê no diabo, né? Eu falar aqui nós somos cristãos, disse ele. Aqui nós somos cristãos católicos. Mas eu quase que eu falei, cristãos que puxam, que fazem fofoca, que falam mal da vida dos outros, que puxam o tapete dos outros. Não falei por respeito à hierarquia. Mas a vontade foi essa.
3: E aí você foi dispensado?
2: Foi dispensado... Também
3: por outro motivo Intoler... Ah, aí já é os quentes Sim Mas esse daí foi um dos papos Foi um dos papos Isso é Intolerância religiosa
2: Intolerância religiosa, hum. eu pensei em meter um processo Mas achei que não valeria a pena
3: Então a pergunta aqui do Antônio Júnior Perguntou se vocês usam, usam Ou já usaram Algum tipo de substância alucinógena Ou enteógena, né? seria melhor falar enteógena Nos rituais
4: Não, porque é proibido você beber e tá sobre efeito sobre produtos químicos num ritual. Você tem que estar tá tão e consciente.
3: Então, hoje não é produto químico, Matheus. É, vamos dizer assim: vai, a ayahuasca, cogumelo, ah, ela não é químico é na natureza. Não, nunca não, não existe. Algum não.
2: não, pelo menos na nossa. Na, na nossa na... vertente, não. Não, não existe. Existe alguma vertente que usa? Não
4: sabemos. Só da ayahuasca que, que É, é o... que tem uma ligação, tem né, uma ligação espiritual, né? Sim, sim, mas
3: não. Fora isso, não.
2: Não Entendi. sabemos.
3: Vocês já fizeram uso? Não, nunca experimentei a Já tiveram curiosidade? Eu sim Ainda tem?
4: Mais ou menos Gosto bastante da... Sobre. Vou marcar um
3: negócio legal pra vocês aí, se vocês quiserem é... O Davi Daniel tá aqui, ó A Goetia Sala, a Salomônica tem posições sim Que podem submeter o Diamond A terceira chamada Mas pode-se trabalhar com ela com respeito aos Diamonds Por eles não se importarem em ser chamado em tal sistema é, e a Juliana Oliveira, peço desculpas de verdade, mas eles não sabem explicar sobre a suposta religião, que as pessoas que seguem um segmento e, e eles... Aí eu já não entendi aqui a parte final dela. Mas é que é o seguinte, Juliana, deixa eu explicar pra você. É, o santo satanismo como o luciferianismo, eles têm vertentes, tá? Assim como o cristianismo também tem, né? Existe o catolicismo, existe o pessoal que é evangélico e tal, existem vertentes. Então assim, vamos lá, vamos dar um exemplo pra quem é... o público em geral entender. Dentro do cristianismo, você tem um, o catolicismo que idolatra santos, já o evangélico não, para ele é Deus e Jesus, e o Espírito Santo acabou. Né? Então assim, existem dentro do próprio satanismo também, vertentes, na vertente deles, é diferente de, talvez de alguma outra que você conheça. Né? Deixa eu comentar um, um fato com vocês que foi do Vic Vanilla. Vocês conhecem, obviamente, o Vic Vanilla, eu acho que dentro do, do luciferianismo é um dos caras mais conhecidos ultimamente aí, Sim. É, até por conta de algumas polêmicas que ele que eles acabaram que ele acabou se se envolvendo. Mais recentemente ele se envolveu numa polêmica com relação à política e sofreu muita retaliação por conta disso, é, ameaças aos montes, né? Isso é um fato. Era só você entrar na rede dele e você via. E durante o vídeo no no qual ele aconteceu aquele B.O. todo, ele fala o seguinte, que todos os, acho que parece que as casas de Axé, o pessoal do satanismo e tal, estavam unidos contra determinado candidato, que naquela ocasião era o Bolsonaro, e estavam unidos ao Lula. Isso foi um dia antes da eleição. Alguém printou aquela tela lá, aquele vídeo, e começou a espalhar, e aí deu aquele furdunço todo. Isso resvalou em vocês de alguma forma, como satanistas?
2: Não, nenhum momento. Pra nós, não. Até
4: porque não somos apoiadores somos de nenhum partido. De nenhum partido, de nenhum candidato. A gente não se iguala, ou até mesmo diz que estamos juntos
3: no, no, apoiando um, um presidente. Não, não, isso é óbvio. Vocês não, não precisam falar que estão apoiando alguém pra resvalar. Mas no momento que ele fala que satanismo e Casas de Jaxé estavam juntos com ele. Não, aí, a nossa não tá? está. Não, sim, mas. A, foi o que vocês falaram, vocês não estão apoiando, então não estava mas, ni, mas ele não deu nome, ele não foi citando, ó, casa tal, 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 tal é, Eu queria saber se em algum momento vocês foram atacados por conta disso, por acharem que vocês ah, também tinham alguma ligação Não, não fomos atacados
2: Não, diretamente não, não fomos não? não? Não, felizmente diretamente não E nós sentimos, né, pelo que aconteceu com ele E desejamos tudo de bom pra ele
3: Sim, eu vi que já veio aqui, tá pra vir de novo, é um cara gente boa. Sim,
2: temos um respeito, eu já disse isso na aula. de conhecê-lo. Tem muito
3: conhecimento? Sim.
2: Tem muito conhecimento ele. E...
3: Assim, ele tem o, o mesmo direito que todo mundo tem de se expressar. Sim. Se expressou talvez de uma maneira um pouco mais ríspida? Sim, talvez sim. Talvez tivesse que se manter um pouco mais em off ele até pra, pra, pra auto mesmo pra auto proteção né pô né mas a palavra lançada ela não volta né então já foi é algo que já tá, se, já tá se desfazendo aí é o que eu falo, dificilmente alguma crise dura mais que 48 horas né, a não ser que essa crise aí se ela se estenda com novidades mas dure mais 48 horas se você não calar a boca, se você calar a boca 48 horas já tá tudo meio que mais no seu lugar é, tem gente perguntando para vocês aqui sobre magia do caos. Vocês sabem alguma falar sobre isso? Magia do caos, eu não pratico, mas conheço. Qual é o teu conhecimento
4: sobre? São é uma magia que você pratica para <risos> determinados fins também, como proteção, amor, prosperidade, sucesso, só que são só, só, os selos são diferentes e a forma de evocação e evocação são diferentes também entendi. não não tá não tá no meu segmento. não dei não dei seguimento no estudo da magia do caos não pratico também não, não entendo muito para explicar sobre para dizerem que eu estou explicando errado e você afam
2: também não 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 tem conhecimento e não me interessei em, em não me interessei também em dar seguimento na magia do caos exatamente o mesmo a mesma opinião sou eu entendi e tem... Fala Rafa, pode falar
1: é, Vocês é, tem bastante conhecimento sobre selos pô, Inclusive tem tatuagens e tudo Sigilo. vocês, é, os, os sigilos, né? É, vocês é, observam na mídia é, a, a, Muitos sigilos ocultos? É, Não no, no Artistas no, no, no As cinema, chamadas na mensagens subliminares Isso, em mensagens subliminares?
5: Não
2: Olha... Isso aí pra mim é um assunto meio polêmico Tem aqueles que falam, que viram isso, que viram aquilo Mas eu não acredito
4: Se, Pra você ter isso aqui no seu corpo requer muito estudo Pra você carregar um selo no seu corpo Porque um selo é algo muito forte É uma ligação entre você e a divindade Você vai chamar a divindade É um portal isso aqui então, para você ter isso aqui, você tem que ter muito conhecimento, entendeu? Você não vai sair fazendo um selo no seu... Eu não vou sair fazendo um sigilo no meu corpo, porque isso aqui é energia. Eu não sei o que que tá aqui, o que que eu vou trazer para mim do outro ah, lado. Ah,
3: tem gente que faz, Matheus.
4: eu não vou saber o que que vai vir do outro lado para cá.
3: Não, tem gente que faz, Eu não vou mas saber entendo. o que que
4: vai vir, o que que eu vou trazer do, do mundo espiritual para mim, naquele momento, quando eu vou abrir o portal. Porque uhum. são portais, então isso aqui isso aqui não, não é só uma tatuagem, tem uma consagração,
3: tem um ritual... Tem um preparo para ter isso aqui É que você tá dizendo que na verdade não, não é qualquer pessoa que tem o um conhecimento do que tá fazendo Sim Mas tem, tem, tem gente que faz tem. Sem ter noção alguma tem. do que significa
2: E acho até legal é... quem faz Pelo menos está, está é... Disseminando? É, vamos dizer assim está, está Compartilhando Da nossa fé com as pessoas tá 666, o que, que significa Dentro
3: do satanismo? Só um número. um número É só pra chocar? Sim, só pra chocar as pessoas
4: ah. sim, Só pra acharem a ah, do diabo Mas não é como as pessoas dizem que é o número da besta Como tá escrito na bíblia Apocalipse 13 É porque não queremos o que tá escrito na bíblia É só um número pra chocar as pessoas Só pra assustar, só pra mandar elas longe da gente Só pra quando olharem pra gente não ficarem Ali Só pra gente afastar as pessoas Você acha que afasta? Afasta Afasta quem é besta, né? Já afastamos bastante pessoas. Já nos livramos de cada uma.
3: Eu não me afastaria de vocês, porque vocês estão 666. As pessoas atravessaram As pessoas
4: estão tá na, na mesma calçada, olharem não. pra nós e mudarem de calçada.
3: Não, Isso ajuda eu, muito. Eu, eu, eu ficaria é. na mesma calçada que eu ia querer observar de perto. Eu ia querer ver o que tem além do 666, porque eu não consigo... Eu não enxergo porra nenhuma. Então eu ia querer entender ali o que tem em cima do 666. O 666 eu já vi. Mas fala, o que, que tem em cima ali que eu não tô conseguindo enxergar direito, tá ligado? Porque tu faz a curva... Ah, tem um chifre, não, não atravessaria não Dois chifrinhos É, mas né? imagina que pessoas mais... Conservadoras É, é isso aí, não tem como, cara é...
2: Não, mas a gente, como eu falei, cada um é cada um, cada um vive a sua vida Independente das opiniões ou não Vamos lá, cruz invertida,
3: tem algum significado? A renegação, você renegar a Cristo Vocês têm a, cru a cruz invertida? sim por que, que é preciso para que, que é preciso renegar algo que para vocês não tem a mínima importância para adorar outro
2: aquilo ali na verdade não torna-se um símbolo um símbolo de renega de, de rene... revolta não não é não não, não chega, chega a ser, a ser mais revolta, revolta não. de qual o nome da palavra mesmo tem o nome de uma palavra que eu não estou me lembrando agora
3: eu não vou conseguir te ajudar, porque eu não tô, não tô
2: dentro do contexto que você ia falar.
3: Senão eu tentava te ajudar. Mas não somos satanistas revoltados. Não, não, mas eu digo assim, mas da, a, da existe a revolta. Existe a revolta, e não tem problema nenhum em, ser, uhum. em ter revolta. O problema, às vezes, é como a gente observa a palavra revolta. Tem igual falar, ah, são crianças revoltadas. Não. A, 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 a revolta, ela ocorre perante a injustiça, muitas vezes. E que, O que, que tem de... O que que tem de, de prejudicial ou o que no que te traz demérito você se revoltar com algo eu me revolto com um com, com cara que vamos supor abusa de uma criança e fica impune isso me faz ser um isso me faz ser um idiota não então vocês têm todo o direito de, de se rebelarem se revoltarem contra o que for contra o que seja se pra vocês, dentro do que vocês cresceram O cristianismo não te trouxe O que você procurou, você tem o direito De se rebelar e se revoltar contra sim Você entende? Então assim te, te, Vamos tirar essa parte aí do Revoltar como uma coisa meio que Ai, não entendi direito e, e aí eu não quero saber mais, não Você tem o direito de se revoltar contra algo que você Colocou uma fé Que não te trouxe resposta Entendeu? Então fica tranquilo, Também. mas assim a cruz invertida, o pessoal tá falando renegar mesmo, né? Então, seria mesmo a parte do, renegação. Do, da renegação renegar mesmo. Renegar a Cristo.
2: Sim, seria. Mas, é,
3: é isso que eu, não, que eu não entendi. Porque assim, se Cristo não teria, vamos supor, um valor dentro do que vocês acreditam, para que, que você precisa renegar ele para pro, pro, os demais?
2: É um símbolo. É apenas um símbolo. De blasfêmia. De blasfêmia.
1: É, aqui, blasfemar, você tá dando importância para Cristo, na ah. verdade, né? É isso
3: que eu tô, é isso que eu tô querendo entender. É. Porque assim, quando você blasfema, é, é como se você validasse a existência e a e a, a importância, e a importância de, de, de tal de tal de tal divindade. É a mesma coisa quando uma pessoa, quando você falou, a gente falou isso no começo. pega uma igreja universal que o diabo, a culpa do diabo, que o diabo, o diabo, o diabo, o diabo. Dentro da igreja eles estão validando. E dando, e dando é, é, moral, vamos dizer assim, no linguajar comum, para o diabo. Sim, mas que se você quer ser ali.
4: satanista, como que você vai ser satanista é, aceitando a Cristo? Ignorando a Cristo.
3: Não. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. Mas é que tá, você não precisa... Se você não acredita naquilo, se pra você aquilo não tem importância, ou não aconteceu, ou não acontece, você é, é, tá, tá, na verdade, negando uma, uma, uma figura social que, o, que a sociedade te impõe. Porque pra você nem existir, existe aquilo tudo.
2: Sim, só que também tem pessoas novas, tem pessoas, tem ne neófitos uhum. que não conhecem então eles também devem participar daquele ritual, daquela daquela iniciação de blasfêmia. Aqueles então seria uma, que são chegados... seria uma figura de
3: linguagem. Sim. Sim. São aqueles que são estão chegando do cristianismo e vindo para o satanismo. Tá, você precisa mostrar para... Então, então tá, vamos lá. Então o que você está dizendo é que é um trabalho que mental, não espiritual, que você faz para a pessoa entender que ela está negando aquilo que ela vivia. Sim. É isso? Pra Com o ela... passar do tempo. Para ela esquecer os dogmas que foram impostos... Na cabeça dela. Então é um trabalho mais mental do
4: que espiritual. Sim. Então, tá Exatamente. Bom, através
2: entender. de estudos. E é também não passa estudos. de um símbolo para nós. É só um é, símbolo. É um símbolo. É um símbolo. É
4: um símbolo que a gente usa como esse aqui, como o bode. Sim. É um símbolo qualquer. Só ela invertida. Só tá de ponta
3: cabeça. Apenas isso. Então para vocês esses colares, eles também são só símbolos. Apenas
2: símbolos. É a representação dos nossos deuses. Sim. De proteção. para mim é consagrado.
3: Esse proteção. É proteção. Se alguém pegasse uma... vou entrar Vamos polemizar um pouco essa parada aqui. Se eu pego uma cruz agora, eu botei uma aqui no meu ouvido, ó, eu tiro ela e dou pra você aqui. O que, que você faria? Deixaria ela aqui. Deixaria de presente. Não aceitaria. Não aceitaria? Não. Você, você comunicaria? Ou porque você não aceitou? Sim. É Sim. só um
2: símbolo? Sim, é só um símbolo, mas nós explicaremos que dentro da nossa religião a gente não crê naquilo. Como dentro da igreja evangélica não se crê em imagens de escultura, imagens católicas, Sim. nós também falaremos o mesmo, falaríamos, olha, nós não nós agradecemos o presente, mas para nós... A
3: cruz não tem importância. Não tem importância. O que, que vocês acham daquele pessoal que pega a cruz, caga em cima? Vândalos. Hã? Vândalos. Queimar? Desculpa? Ah, sabe o que o pessoal dizia, viu? O pessoal que pega a cruz, caga em cima... Vândalos.
2: É, verdade. É. Porque, senão, Vândalos.
3: Mas assim... Vândalos.
2: Exagero. O respeito deve ser mútuo. Entre todos. Entre tudo e todos. Pra ser satanista não precisa queimar a Bíblia. Não precisa apedrejar igrejas. Não
4: precisa queimar uma Bíblia pra dizer que é satanista. Ou queimar uma igreja pra dizer que é satanista. Basta.
3: É, isso é que a gente tava entrando. É o né? que nós querer, é. é o que nós acreditamos. Uhum. Qual, o livro que você, qual o livro de cabeceira de vocês? Não entendi a pergunta. Qual o livro de cabeceira de vocês? Qual o livro que vocês estão lendo no momento? No livro. momento?
4: Eu estou lendo de, de... Serial Killer. Qual o livro? Chama Lady Killers. E estou lendo Scene. Você gosta desse assunto? Ah, amo serial killer É? Amo, de paixão Sou fascinado atenção, calma Sou fascinado Calma, calma, <risos> calma do que
3: você tá falando Pelo amor de Deus Não vai falar Eu amo serial killer Você vai falar ele ama é um assassino Não, é uma história História crime, História Eu amo, eu também amo Exatamente
4: Principalmente eu Terminei agora Jeff Gamer
3: Você terminou a série? Terminei
4: é, Agora eu tô começando os livros Sou fascinado Não por Pelas pessoas ah, É pelas histórias <risos> Pelas tá? histórias Me fascina E você, Rafael? Eu gosto muito hum. de livros de autoajuda
3: Ele é bastante livro de autoajuda Gosto O que você recomenda pra quem tá em casa aí? Augusto Cury Augusto Cury é bem
2: conhecido, né cara? Sim são, pra quem gosta de livros assim que tragam mais paz, sossego
3: e agora no momento ele ele... Põe, nesse ponto eu já sou mais, eu já tenho mais...
2: ele, ele tá, tá lendo sobre lado, assim. mais... ele tá lendo sobre os templários nesse momento no momento eu tô lendo sobre os, os, os cavaleiros templários sobre a história que que tá deles eu, eu comecei agora recentemente o livro vocês se
3: pegam às vezes falando é, só por Deus ai meu Deus ai hum. meu Deus
4: Sim, mas a gente sabe qual Deus a gente tá Sim, se ensinando. É assim. Exatamente. a gente, a gente engraçado fala. isso,
3: porque. Tipo, eu, ela fica eu, com Deus aí lá. Ah, tá, que beleza, que... obrigado. A, a gente sabe qual dela. é o meu Deus. Por que eu acho engraçado? Porque assim, de novo, a gente é criado assim, né, cara? E, porra, tem pessoas que, meu, não tem realmente mais essa crença em Deus, mas, cara, fala, ah, puta, ai meu Deus. Nossa, só por isso. A pessoa, ah, que Deus, se você não acredita em é. Deus. Porra, cara, isso, isso é ser um porre, mano. Isso deve ser um porre. Você, eu, 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 vocês têm uma, um círculo social grande, cara, de amizade? Não.
2: Não temos. Vocês são muito sozinhos? Não. Nós dois? Não, não, não muito. Não muito. Agora. Ele...
4: ele falou de íntimo. De íntimo? De íntimo casal ou íntimo? Fam... Não, geral, geral? geral.
2: Não, temos boa, bons amigos, sim. Sim, poucos. Inclusive, eu posso mandar um abraço para ah, um? Pelo amor de Deus. Lógico, claro. Givanildo, um abraço para você, paizão. Amamos você de, do fundo do nosso coração.
4: Os poucos que temos são raros.
2: São, são amigos que você conta no dedo. Não. Amigos para hora boa, é que nem parafuso. Você vê se presta na hora do aperto. Sim. E são amigos verdadeiros. Conhecidos temos aos montes. Mas temos uma, alguns amigos que, que podemos contar nos dedos e chamarmos verdadeiramente de amigos.
3: Voltando na, na cruz aqui... Uh, o André Rodrigo fala que a cruz simboliza a vitória ou a derrota de Cristo é verdade, é uma coisa bem interessante para perguntar para vocês, porque afinal de contas a cruz dentro da igreja ela tem um símbolo sagrado sim, é, é sacro. mas foi onde Cristo morreu sim foi onde se deixa
2: de descrever a história de Cristo como homem você quer saber a minha opinião? É. olha, para mim foi a derrota porque quando ele morreu e foi quando estava morto ele mesmo disse Deus meu Deus meu por que me desamparastes por que me abandonastes e ali ele suspirou
3: eu não lembro se foi muito se foi bem, bem se foi bem assim na morte dele não ele ele na verdade ele, acho ele... que ele, ele, ele eu não, não não me recordo, a gente tem que assistir Paixão de Cristo de novo Pra saber qual... Por que me abandonaste <risos> eu, não eu não lembro se fosse na hora ali da... É, foi, foi quando foi, eu tava foi, na cruz, quando, quando não, foi, na cruz, foi antes. Foi quando ele tava apanhando. Foi né? quando eu tava apanhando, acho, né? Acho que foi, foi quando ele tava apanhando. Na, na cruz mesmo, ele... Uh, foi ter, houve o a, ao perdão ali pra um, pra um dos, dos ladrões, né? O outro tira sarro. E aí, é, parece que ele vai demorando pra, pra... Demora a falecer e um dos romanos espeta ele com uma lança. Em vez de sair sangue, sai água, né? Mas saiu água porque. Depois foi explicado. Não era porque. Um milagre ali. É porque ele foi num ponto do corpo dele onde ele tinha água armazenada. Enfim. É, tem gente aqui falando que Jesus nem existiu. E já viu gente aqui no programa falando isso. Que Jesus nunca nem existiu. Vocês acham que ele não existiu mesmo?
2: Já ouvimos. Já concordamos com várias pessoas que sim. E também que não. Que sim ou que não? Que sim ou que não. Olha, eu tenho a Bíblia hoje, eu tenho a Bíblia como um livro de histórias. Você tem Bíblia em casa? Tenho. Tá. Tenho a Bíblia como um livro de histórias. Uhum. Temos a satânica. Não, e a, a Bíblia é cristã também. A Bíblia é cristã, nós temos. Mas a Bíblia é cristã, para nós, não passa mais de um livro de histórias. Vocês leem ela ainda? Às vezes, quando eu preciso fazer uma pesquisa para... Fazer um uma certo, sim uma certa refutação, eu leio para saber argumentar com a pessoa.
3: Mas não precisa estar em casa não, Rafael. Você já internet aí, cara. Tem bíblia online. Pô.
2: Ainda só a moda <risos> antiga. <risos> Ainda só sua moda antiga. A bíblia satânica é qual? É do... Anton, Anton, Lavey.
3: Lavey. Anton Lavey.
2: É um manual muito bom. Um manual que traz muitas regras, instruções para que as pessoas tenham uma vida harmoniosa, digna na Terra. Ela, ela também proporciona conhecimento para aqueles que não sabem, para aqueles que não conhecem.
3: Entendi. O seu Cuca mandou mensagem aqui, mandou superchat, obrigado, seu Cuca. O ah, mas é piadinha. Acho que eu não caí, vou cair nessa daí, caralho. Porra, já quanto tempo não sabe? É, é, o Francisco Matos aqui perguntou se vocês uh, sobre Salém. Se vocês sabem ou já ouviram falar se existem bruxas cristãs?
4: Tem, que dominam bruxas cristãs.
3: Eu nunca ouvi falar de bruxa cristã. Como é que é isso aí?
4: São pessoas, são mulheres cristãs que praticam bruxaria, mas não assumem
3: o seu ato. Praticar bruxaria? O que elas praticam dentro da bruxaria? Por exemplo. Magia mesmo é, em si?
4: É, magia da bruxaria em si, tradicional, eu acho.
3: Como é que funciona o ritual de vocês, gente? Ritual de, de igual você falou, de
2: punição. Como é que é feito esse ritual? Não podemos, não entrar, podemos entrar em detalhes. Entender. É pesado. Não podemos. Não, podemos. não é, é pesado para assustar as pessoas. Mas é porque é fechado. É porque é fechado. Da mesma forma que eu não vou contar aqui o segredo do, do ritual de, de abertura de caminhos, eu não vou contar também o segredo do ritual de... De destruição. De, de destruição, porque é como se estivesse dando a chave para meu não, inimigo. Não,
3: não quero que você conte inteiro, não. Quero que você me dê uma, uma, uma pincelada.
2: Não. Não podemos. não podemos. Nos desculpe, mas... Ele não, não tem, não tem pode... sangue. Não podemos dizer também. Não vai sangue humano, não vai sangue... Não, não vai. A única coisa que eu posso dizer que você oferta para Satã naquele ritual é o seu sangue. O seu próprio sangue você pinga umas gotas daquele sangue, do seu sangue ali, é como se você estivesse oferecendo a sua vida para ele em troca de algo. O único sangue que vai é o nosso. Só. Ah,
3: isso você já veio aqui, bruxa, e falou mesmo aqui.
4: É o nosso tinhas. sangue. Somente. Furamos com uma agulha ali e, e despejamos, mas
2: o resto consagrado, não é. Consagrado, consagrado, de forma consagrada, de forma ritualística, nós fazemos isso.
3: Vocês incorporam? Não. Não. Nunca incorporaram? O
4: nosso corpo não é adaptável para uma energia tão densa como uma divindade.
3: O corpo de vocês ou o corpo humano? O corpo humano, nós... o nosso. É... Eu digo o corpo de vocês ou humano, o que eu quero dizer é o seguinte. Às vezes você está falando de você especificamente e do Rafael, ou você está falando do ser humano de uma forma geral o
4: ser humano ele não é não, o nosso da nossa o satanista não não está preparado para receber uma divindade a no energia, corpo a energia a energia do satanismo do, isso no corpo então, de pra incorporação
3: para quem incorpora em um banda candomblé não isso é, é, é outros, normal outros sim é, sim, sim energia diferentes são
2: energias diferentes a qual respeitamos muito temos total admiração e mesmo eu meu, 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 comecei na umbanda é? comecei na umbanda comecei no candomblé fui fui naqui na banda satanismo não tem incorporação não tem nenhum. É, porque
3: então, são vertentes diferentes mesmo. Porque o próprio Vic Vanilla, ele tem incorporação, né?
4: Ele é queimbandeiro. Ele é
2: quimbandeiro. É, ele, ele tem a bandeiro Luciferiano Exatamente. Sim, ele, 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 por sinal, por que temos com... muito respeito por, a, por aquele irmão. Por isso
4: que ele incorpora. Porque ele é bandeiro luciferiano.
2: Temos é. muito respeito pela vertente dele.
3: É porque, assim, é diferente você tratar. É, e, e é confuso.
4: Ele não incorpora divindades. Ele, inc ele incorpora... É... Entidades?
3: Entidades. Mas é, é confuso, né, cara? Você, porque você vai tratar do Luciferianismo e do Satanismo e às vezes a gente acaba juntando tudo na mesma celeuma, né? Sim. E, e é diferente. É, o seu Cuca tem pergunta aqui: ó pra, pra vocês, quem são aqueles espíritos que incorporam em igrejas, tipo Universal? É, ele botou Universal, mas. Não ia falar aniversário porque eu citei ela pela 20 vez. São mas,
4: obsessores,
3: são espíritos que estão vagando. São espíritos densos. Legal. Espíritos obsessores, densos que estão vagando. Quem são esses espíritos?
4: São espíritos de baixa. de baixo níveis é, de baixo níveis, baixa, são energia. De baixa energia. baixa tá.
3: energia. Mas o
2: que são esses espíritos? Quer explicar? Sim. Uhum. Espíritos desencarnados. Então seriam as pessoas que morreram. Espíritos desencarnados, espíritos que, segundo eles, que dizem serem Shus. Chamam de quiumba também. É chamar... De quiumbas é. é. Eles são chamados de espíritos obsessores. Mas para nós, e eu acredito sim, que são pessoas que... desencarnadas.
3: Então são pessoas que já faleceram, tiveram sim, uma vida terrena. passaram por Exatamente. Aqui. Aí você já tem que discordar, né? Porque se para você morreu, foi para o saco, acabou... Então aí, o que, que seria? se são obsessores? Como, quem são esses obsessores? Pra eles, pra eles são os desencarnados. Pra mim são só energias. Densas. Enviadas por quem?
4: Por eles mesmos.
3: Pelas próprias pessoas? Ou, pela, ou, pelo, ou pelo plano espiritual, por uma brecha. Uma brecha no plano espiritual. E, esse, e essa brecha do plano espiritual escapa o quê? Quem escapa de lá? Quem que produz essa energia pra ela chegar ao ponto de... de Ser se uma incorporação. Se tornar uma incorporação. Na verdade, incorporação não, uma possessão. Porque incorporação é quando você, você traz uma possessão. Uma possessão é quando você dá espaço.
4: O seu corpo está aberto. Não, aí é incorporação, você, né? Você está você tá falando de possessão. Possessão, possessão. Para você ter uma possessão, você está tá bem fragilizado. Você tem que dar espaço. São vários fatores para chegar numa possessão. São demônios é, de baixos níveis. Não são servos de Satã, de Lúcifer, não são servos do inferno. São, eles, eles se autocomandam e vêm e
3: atingem a pessoa. Não é como se fosse espírito servidor? Aquele mesmo é um ser é criado?
4: Sim, ele.
3: Já ouviu ele, falar disso? Sim, ele mesmo se.. se comanda. Não, que ele se comanda, sim, mas assim. É... E qual, é o, intuito, e qual é o intuito dessa energia? Pra ele espírito, pra ele obsessor Espírito obsessor, pra você energia Qual é o intuito dessa energia? Realmente destruir a vida da pessoa?
4: Destruir a vida da pessoa
3: Pra quê? Varia esse É pro lado sombrio Sim, pro lado sombrio E esse lado sombrio você acha que ele é Você não acredita em Deus, né? Não Então você acredita que seja o lado sombrio também do, 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 do satanismo não necessariamente
4: do satanismo em si, ah. a energia que vai vir para destruir a pessoa. Não necessariamente tem que ser do satanismo a energia. Muitas vezes pode ser enviada de outras vertentes. Me dá um exemplo, por favor. Pode ser enviada da Kimbanda, pode ser enviada da, da própria bruxaria, pode ser enviada da, da necromancia. São vários fatores daquele espírito para vir possuir uma pessoa, para vir destruir uma pessoa. É, da, necromancia, da
1: necromancia, eu né? acho que já entra em conflito com o com, com seu raciocínio, né? Porque a necromancia já fala de pessoas mortas... Adivinhação e,
3: através dos mortos, né? Dos mortos, né? É, mas assim, E forma. com
4: os mortos também, a necromancia lida também com a questão de enviar... É? Espíritos obsessores para outras pessoas. Mas aí
3: que tá. É, é isso que eu não tô conseguindo. Eu não tô conseguindo ficar claro pra mim. Vamos supor, você acabou. Vou te falar da necromancia. A necromancia a gente tratou ontem. É a adivinhação do futuro pelos mortos. Necromancia. Tem a necrolatria uhum. também. Mas a necromancia em si é isso. Aí beleza, vamos lá. É, se a partir da hora que eu vier a morrer, eu deixo, eu deixo de existir, o meu corpo vai entrar em putrefação. É, eu vou me decompor, minha vou, ficar, não existe vou ficar só osso, é. não vou ter mais uma forma consciencial de vida, eu, Felipe, que sou um mero ser humano normal de merda, qualquer é, vou morrer. Então assim, como que a minha. como que o meu corpo ainda vai servir pra trabalhar forças é, dentro de alguma seita ou dentro de algum culto? Como eu te falei, quando. e no meu ver, quando a gente morre, a gente vai para um plano astral.
4: Naquele plano astral, não sei se a gente é destinado ou não a ser um espírito denso, ou a gente fica por ali mesmo. Ou a gente é. ou a, se a gente serve, se a gente vai servir aquilo que a gente tá. Aquele ser maior
3: vem e, e nos toma. Então acho que eu me confundi. Eu entendi que você tinha dito que a gente morreu. De morreu. Não foi? É. Eu tinha entendido isso. É... Então acho que eu acabei entendendo errado. É... Já perguntei isso aí, tá, seu Kuga? Se Satanás é o anjo caído dos céus, tá? Então já, tá, já foi respondida essa pergunta. O Thiago Barcelos perguntou o que vocês acham de Aleister Crowley. Se vocês puderem se aprofundar aí.
4: Ele foi um grande mago. Um grande uhum. mago, um grande magista, um grande escritor, um grande ocultista.
2: Fez vários livros livros de ótimos conhecimentos você já fizeram algum ritual de Crowley
4: não nenhum
3: não não falta de
2: interesse falta ou falta de
4: interesse mesmo nunca nunca tive interesse em fazer ritual da Golden Dawn
2: é que o nosso segmento de ritualística é outro é diferente por esse motivo
3: é que assim, eu sem saber mesmo como é que. É, mas eu gosto da Golden Dawn, é uma ordem bem sim. legal. Eu como. É, ele foi Depois de um tempo ele foi colocado pra correr, né? Sim. <risos> ele, ele mesmo foi expulso é, da própria ordem. É, aí. Que foi quando entrou A história How da. Calcichas
4: fez parte da Golden Dawn. Fez parte da Telema, né? É, da Telema e da Golden Dawn também. Da Golden
3: Dawn? Ele fez? Não sei, não, não, eu não tenho conhecimento. Eu sei que da Telema ele tinha, tinha ligação. Tanto ele com o Paulo Coelho também. Sim. É. Eu tava te perguntando sobre, sobre Satanás. Então, sobre satanismo, é que fica muito difícil, às vezes, eu te fazer algum tipo de pergunta, por eu não saber como, qual forma de ritual que vocês trabalham. Né? Certo. Então, assim, acaba realmente. Isso, para deixar claro, até para você, para não achar. Restringido. Um não aprofundou. Mas é que. Eu não posso te forçar, gente entendi que é algo que dentro da, da religião de vocês é algo que é. O culto ali, né? Oculto O Oculto. E, assim, toda <risos> religião, principalmente essas re, religiões, assim. É. Ocultistas não, eu não vou dizer ocultistas, mas as religiões que não são tão tão conhecidas né sim Elas têm, têm alguns pontos ali Até mesmo, nem religião precisa ser Mas fra fraternidades como a maçonaria Existem seus segredos né é, Mas é, eu não consigo adentrar muito desse assunto da, da parte ritualística Porque eu não tenho esse conhecimento Eu não faço parte Então não tenho como, como te questionar sobre
2: mais sobre isso Olha, o que eu posso dizer para você e para quem está assistindo é que, assim, existem rituais como as pessoas vão, vão interpretar, vão achar que nós estamos falando somente de rituais do mal. Não, não. Não. Existem rituais para cura, rituais para saúde, para abertura de caminhos, para empregos, para várias coisas boas. O que nós fazemos nos rituais de Coisas boas, nós utilizamos ervas, ah, utilizamos né? velas, utilizamos bebidas, utilizamos a foto da pessoa, fazemos todo um preparo. Nós apresentamos aquela pessoa diante de Satan, colocamos a sua causa. Quando aquela pessoa não sabe fazer um ritual, ela vem até nós atrás de uma ajuda espiritual. Nós apresentamos e fazemos aquele ritual. Como eu te falei, há vários tipos de rituais. Desde o mais simples até o mais... Elaborado. Elaborado. Tá. Obrigado pela palavra. Uhum. Então, do mais simples, o que eu posso dizer é isso. Eu
3: posso entender também que o ritual contrário segue a mesma linhagem? Basicamente. Com alguns itens talvez a mais? Sim, basicamente. É um pra... ritual como religiões religião de matriz africana tem. Sim, exatamente. É bem parecido até.
2: Sim. Bem eu parecido. aprendi quando eu era de, de religião africana.
3: Esses rituais, eles são criados por vocês? De, dentro da Irmandade de Bezebu Não. Eles foram criados baseados em, outro, em outros... Em ritmos. outros
2: livros, outros livros de, por sinal de... Que nós adquirimos de duas sacerdotisas maravilhosas. Onde nos iniciamos. Onde nos iniciamos. Elas fundaram... Elas têm uma fundação, elas têm uma irmandade que é fundada por elas. Elas criaram um livro e nesse livro nós aprimoramos os nossos conhecimentos. E depois disso nós fomos elaborando os nossos próprios rituais de acordo com os que nós aprendemos com elas. E por sinal, vai um beijo, um abraço para Érica e Roberta Galdar. Legal, Eric e Roberta. É,
3: a Irmandade Filhos de Beuzebu foi criada por eles? André Rodrigues, sim. Já responderam aqui também. Já foi foi criada por eles. É, ele perguntou também se vocês poderiam ensinar a fazer um sigilo simples. Um sigilo qualquer?
4: A proteção pode ser o de Lúcifer. Você pode usar para proteger, ou pra alguma não. causa específica.
3: Eu não sei se ele quis. Acho que ele não, me, não quis dizer sigilo de divindades eu acho, o André pode me confirmar se for, se for, se não, tá respondido eu não sei se você sabe, pode desenhar para mostrar, não sei vem de você, se você quiser a gente tem papel e caneta aqui, te mo você mostra tá? sim, faço pega lá para lá, Bruno. tem aquele papel lá do que o Fagundi estava tá usando e a caneta acho que tá dentro da mala DT é mala de até foda, né? Parece é. que a gente era 51 agora. É deixou aí 51 gente diferença. antes de dele voltar. Qual a diferença do satanismo deles de vocês para o luciferianismo?
2: então a diferença deixa eu segurar aqui.
3: Ó, esse aqui você consegue mexer melhor? Ó. o micro aqui, ó.
2: O micro aí, ó, pronto, pronto. Ficou como foi falado no início. O satanismo. Ele tem Satã como base de tudo. Satã é o Senhor maior. Sim. O luciferanismo, eles creem mais em Lúcifer. Eles têm Lúcifer como arquétipo, como Deus, como Senhor, como tudo. E para nós é o satanismo, é, Lúcifer, é Satã. Uhum. A diferença, assim, para vocês entenderem... É, está mesmo na, na questão de, de, de divindades. Satanismo Satã e Luciferianismo Lúcifer. Entendi.
3: Tá. E existem divertentes também do próprio Luciferianismo, tá, existem. gente? Então o pessoal fica mais inteirado aí. tem. Uma, um vertentes pouco, do da...
2: satanismo e vertentes no luciferianismo. É qual
3: vertente tem do, do satanismo, por exemplo? Do luciferianismo tem aqui em banda luciferiana, tem uma. Qual, que, do, qual tem do satanismo, por exemplo?
2: Moderno, tradicional. Laveiano. científico, que é o nosso irmão Jorge Flores. O dele é satanismo para científico? Sim. Nunca ouvi
3: falar desse. Interessante, hein? Como é que funciona? Sabe me dizer? Por não, ser... não entendo do paracientífico. Nada, nada, nada. Nada, nada. Eu eu só ele não. pra dizer. E o de vocês é o? Espiritual. Espiritual. Satanismo espiritual. Paracientífico é somente ele. Jorge Flores é da onde? Ele é do Rio Grande do Sul. a gente vem em São Paulo aqui, tá convidado, Jorge Flores. Para, para vir aqui, para a gente bater um papo. Esperando o André... Isso mesmo, ensinar a desenhar o sigilo, por exemplo, para, para a prosperidade. O André Rodrigo está falando aqui. Um sigilo, por exemplo, para a prosperidade. Está aqui,
2: ó dentro do papel. Tudo começa do início. Sim. Então, para nós, como fonte de sabedoria, de luz, de amor, de paz, prosperidade... E todos os benefícios que ele pode conceder é Lúcifer.
3: Qual câmera mostra, Bruno? assim mesmo? Assim? Ou do jeito... Não,
0: vira do jeito que estava
3: aqui Esse é um sigilo de Lúcifer Sim Tem mais do que um? O Lúcifer em si Ou esse é o, é o único sigilo para cada divindade?
4: De Lúcifer ele, ele corresponde à prosperidade Você tem você, não tem?
3: De Lúcifer? Aqui É esse mesmo aqui? Não me enxerga, mano De verdade Eu um ah, tá. Parece que conhecia o seu rosto também. Aqui, ó. Olha ah, no rosto dele aqui, hum. ó. Dá pra ver. Essa seria uma assinatura de Lucifer. Tá, esse sigilo pra vocês é da Prosperidade também. Corresponde à Prosperidade, de acordo do momento e da necessidade da pessoa entendi E dentro desses sigilos, como as pessoas conseguem trabalhar eles? A pessoa vai, vamos supor, e desenha, faz um desenho igual esse aqui que o Rafael fez em casa. Como é que ela cultura? Como ela consagra um sigilo desse? Um
2: sangue e ritual. Um ritual. ritual vamos, vamos falar de uma forma mais simples. A pessoa ela pode, de forma respeitosa, não de qualquer maneira. A pessoa ela tem de estar ciente de que ela está diante de um deus. Ela pode chamar, convidar por, por Lúcifer, convidando utilizando as suas palavras, isso para a pessoa que não sabe, certo? A pessoa pode convidá-lo gentilmente e amigavelmente, como nós sempre dizemos. Ela pode furar umas gotas do sangue do dedo indicador, pingar. E ofertar uma bebida, um vinho, uma taça de água filtrada. E ali, se ela, se ela quiser, ela pode acender uma vela negra, escura. Se ela quiser, ela pode. Se não, somente ela consagrando o sigilo com o sangue, ela pode fazer as suas invocações a Lúcifer e ali pedir a ele o que ela precisa, o que ela quer. Tá, deu
3: para perceber que você... Se sim, você... Ap aparentou uma. Vou dizer uma. Uma fisionomia até um pouco diferente enquanto você desenhava, até depois de desenhar o sigilo. O que você sente quando você desenha quando você olha para um sigilo desse aqui, ó?
2: Para mim isso aí representa muito respeito. Esse sigilo representa muito respeito para mim. Mas muito, dentro de você, alguma uma energia coisa muda?
3: pulsa. Você sente pulsar agora? Sim. Sim. E conforme você olha mais, você sente pulsar mais?
2: Sim, é impossível não, não pulsar. Você também, que...
3: Matheus? É a mesma coisa? O mesmo sentimento? Sim, eu fico vidrado. Pra você é algo que te chama? Sim. Se você não estivesse aqui, você ia ficar olhando pra ele. Entendi. O que, que eu deixei de perguntar pra vocês? Acho que tudo. <risos> Não. Você acha que eu deixei? De, ah, o que, que eu deixei de perguntar? Ele perguntou ah, ser... tudo. Perguntou tudo. É. Não, o que que eu deixei de perguntar? Ah, o que, não. que que vocês, o que que vocês gostariam de responder que eu não perguntei? E aí? Por você? <risos> Decide, pensa você, pensa você, um sem olhar para o outro. Porque você tem uma, uma, uma mentalidade E tem outra, eu quero saber o que você talvez quis, Queria responder e não te perguntei
2: E você também Certo Olha, eu acho que todas Você, você me fez todas as perguntas Que você deveria fazer Eu acredito Que não, tem, nem, não tenha ficado mais nenhuma Pergunta pendente para você fazer para mim Pra mim,
3: mas pra você O que, que você talvez queria ter respondido E não, e não foi citado
2: Sim, eu gostaria de dizer, gostaria que você me perguntasse se, se o satanismo já foi, já, foi, já foi falado aqui, se só faz o bem ou se faz o mal. Eu quero dizer para as pessoas, tudo depende de cada um, depende de você. É você quem faz o bem, é você quem faz o mal. As divindades, eles são deuses. E eles estão prontos para ajudar aqueles que a eles forem buscar auxílio. Seja ele qual for. Eles não vão julgar.
3: E você, Matheus, o que, que eu deixei de perguntar? O que, que você acha que eu poderia ter perguntado? e não perguntei. Pra mim, eu acho que você perguntou tudo. Eu gostaria de responder. Fico lisonjeado, cara, então. Se não, que fomos. Né? Fizemos um trabalho. <risos> correto? E... Correto não. Talvez completo, correto Quem julga são vocês E o que, que vocês é, deixam de recado é,
1: pra, Principalmente Para o fanatismo religioso Que a gente vê né? Para a intolerância é, Religiosa E até intolerância é, pela, pela opção sexual Mesmo que, que a gente vê Das
2: pessoas hoje em dia Se amem Se perdoem o satanismo não prega o ódio, o satanismo não prega a desunião, não prega.
4: Não matamos crianças, não oferecemos uma virgem em troca de prosperidade, não bebemos sangue, não vamos em cemitérios, não queimamos bíblias, não enfiamos crucifixos, é, crucifixos naqueles lugares,
2: não, somos pessoas normais. O que nós pedimos é que as pessoas se amem e se respeitem. Tenham, tenham tolerância religiosa, respeitem todos. Todos os segmentos deem o respeito para serem respeitados. Entendi. É... Vocês gostaram? Sim, pode falar a verdade. Vocês
3: estão ao vivo aqui, pode soltar o verbo
2: Gostamos. Tá? Nós pedimos desculpas por qualquer.
3: Erro. Imagina, você tem que pedir desculpa nenhuma. Eu que tenho que pedir aí, nós aqui, vocês são nossos convidados, então a gente pede desculpa aí caso algo tenha ficado mal interpretado ou mal encaixado. É que a gente realmente está tentando entender algo que não faz parte do nosso mundo. Então, para isso, a gente precisa ser mais incisivo mesmo para conseguir obter resposta. Claro. Faz parte do nosso trabalho. Ser incisivo, obter resposta ou não. Sim. algumas coisas a gente consegui, a, a gente conseguiu tirar outras para quem tiver curiosidade tá aqui na descrição o Instagram deles entrem façam suas perguntas questionem sigam eles lá tá aí tudo disponível para vocês né para quem tiver curiosidade de, de, de prosseguir esse esse essa conversa é, de hoje tá lá o Instagram de vocês pro pessoal bater um papo
2: com certeza né?
3: é Rafael é... Eu quero que você pegue a lâmpada. Vamos lá. Porque aqui a gente tem um ritual. Não sei se vocês já sabem. Mas se vocês têm, a gente tem também, pô. A gente tem ritualzinho aqui. Só também. que o nosso a gente vai falar pra todo mundo ouvir. Uhum. <risos> é o seguinte: é, cada um, tanto o Matheus vai fazer em um, o Rafael no outro. Vocês vão colocar a hashtag do programa de vocês aqui, ó. Hashtag 247, a data do lado 20 do 10, escrever um recado pra gente e assinar aqui embaixo. Um recadinho curto e vai depositar. Aqui atrás da lâmpada, ó. Cada um faz. Vamos é primeiro? Pode ir, então. Aí. Enquanto isso, é, eu vou falando pro pessoal aí. Galera, você que tá em casa, siga uh, eles aí na rede social. Tá aqui embaixo o Instagram deles, tá? Arroba Irmandade, Arroba irmandade Underline. Underline Beuzebu. Beuzebu com dois z tá? É, tem o nosso Instagram também, arroba isso na podcast. TikTok, arroba isso na podcast. Twitter, arroba isso é Podcast, tudo que você procura em rede social é arroba isso é Podcast, tem nosso grupo do WhatsApp, você quer entrar para bater um papo sobre diversas religiões, temas, sobre coisas engraçadas, coisas sem graça também, tem nosso grupo do WhatsApp que está aí na descrição para você entrar, clicar nele aí e fazer parte dessa família, nosso grupo do Telegram. Também tem nosso grupo do Telegram para você ficar por dentro de todos os cortes que a gente solta no canal. Também cortes do Isto na Podcast, tá, gente? É, tem o canal Cortes do Isto na Podcast, tem muita coisa interessante. Então, por favor, entrem lá, se inscrevam no canal Cortes do Isto na Podcast e vai ter os cortes também aqui desse programa, tá legal? Então, se inscrevam lá no canal, não esqueçam. Tá? É bem importante para a gente ter vocês lá no canal de cortes do Isto podcast. Ative o sino de notificações. Se inscreva aqui também nesse canal Isto não é podcast. Ative o sino de notificações também. Deixe o seu comentário assim que acabar a conversa é, e, a, e sair do ar aqui. Deixe o seu comentário se você gostou, o que você achou, tá bom? É, vai ser legal também para a gente estar tá lendo. E não só isso também, é, vejam também nossos outros vídeos, temos aí 246 entrevistas e papos aí pra trás é, desse papo aqui que a gente teve hoje aqui com o Matheus e com o Rafael de Irmandade de Beuzebu, tá bom? É, Rafuxo, suas considerações finais aí. Querido. Quero
1: agradecer a todo mundo que acompanhou, todo mundo que interagiu aí grava, com a gente. Grava
3: isso, grava no celular. <risos> Sério, grava essa porra no celular, Rafael. Vai te facilitar pra Mas eu assistir. gosto, cara. Vai, gosto vai te facilitar. Saliva você fala exatamente a mesma <risos> coisa. Como... <risos> agradecer todo mundo que acompanhou. vai e... já fazer um compilado disso, tá ligado? Juntar. E, mano, eu quero pensar ver se tem algum pro... um dia que você mudou esse desconto. Não, não.
1: Eu, ó, isso, aí, isso aí foi do. Eu acho que foi de uns 150 pra cá. Tá bom, é, pode é, ser, pode é, ser, pode é. ser, pode ser. Não deu sem eu... programas que eu falo isso aí.
3: Ah,
1: e... deu. <risos> Opa! Pode lá, fala. E agradecer aos nossos convidados aí, ó. Agradecer ao Rafael, ao Matheus. Que vieram lá de São José, pô. Os caras vieram de longe pra caramba. Apresentaram a Irmandade Beuzebu aqui pra gente. São José dos Campos. É, então. São José tem Campos. São José normal
3: também? Tem, né? Deve ter, né? Tem São José? Só São José? Ou tem. Tem Palhoça.
2: Tem em Santa Catarina. Em Santa Catarina. Ah, tá.
3: É, é então eu falei merda mesmo. <risos> então
2: falou também. Tá valeu, 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 valeu. Gente, nós agradecemos vocês pelo convite, certo? Como eu falei pra você. Eu, nós não viemos tão preparados para hoje Porque eu disse a você que Sim. minha mãe né, não está muito bem, de saúde Sim. E Melhoras para ela Obrigado Nós viemos às pressas, mas nós não iríamos cortar, é, cortar o, o convite que vocês tinham feito para nós Eu falei para o Matheus, vamos assim mesmo e nós nos sentimos honrados com vocês aqui, nos convidando fazendo essas perguntas pedimos desculpas por algo que não foi respondido, se não foi respondido na forma que deveria ser não tem certo e errado aqui pedimos desculpas para né os juízes que julgam certo? se nós não somos os donos da verdade se nós não somos conhecedores da verdade mas Fica aqui o nosso muito obrigado.
3: Ô, Rafael, não se julga. Sabe por quê? É melhor você vir aqui e não saber um assunto e falar não sei do que vir falar merda. Ou querer ou, ou, ou falar qualquer coisa só pra mostrar que sabe. Ou, achar que, ou acharem que você sabe. Você entendeu? Exato. Então, assim, é muito mais é, honroso você vir aqui e falar não manjo disso. Do que você vir aqui e... Ah, e as pessoas aca acabarem acreditando ou ouvindo no que você está falando e acharem que aquilo é uma verdade. Sim. Então fica tranquilo quanto a isso. Foi do jeito que tinha que ser. Pensa sempre assim. Beleza. Tá? É... Você, Matheus, suas considerações finais sinais, irmão. Muito obrigado pelo acolhimento. Por tudo. Legal. É... Agradeço os dois pela presença. Novamente, não se sintam aí é... reprimidos por chat, por nada. É comum, acontece, a gente apanha pra caralho do chat Quem mais apanha é a gente, pode, pode ter certeza Acaba o programa, puta que pariu Que aí fala do dia, ah, esse, esse daí de óculos, né, quando eu tô, tô de óculos, é um filho da puta Esse aí é aquilo, aqui, ó on, Antes de ontem eu recebi uma mensagem no meu Instagram, eu tava em casa, nem contei isso pra vocês Eu tava em casa, recebi uma mensagem assim, ó Vagabundo é você, seu filho da puta Aí eu falei assim, viado que que é isso, caralho? eu falei, mas do que, que você tá falando? Você chamou o Axel de vagabundo. Tem um corte que eu falo que o, o, o Axel, Axel Rose, ele. Ah, Axel Rose é vagabundo, pô. Faz não sei quanto tempo que não lança um álbum. Eu falei, mano, eu sou tão fã mais do que você, mano. Eu tenho tatuagem que tudo que é canto. Aí o cara, porra, desculpa, mano. Então, não sei o que. Eu achei que você era hater, pá. Então assim, mano, é ataque que vem por besteira. Por bobeira, mano. Então fiquem tranquilos, tenham a consciência em paz, vocês passaram a mensagem de vocês, com certeza muitas pessoas entenderam, e para quem não entendeu, assiste de novo. Volta um pouquinho o que você não entendeu, tenta compreender, né? às vezes nas entrelinhas as respostas estão ali colocadas, tá bom? E obrigado de novo pela presença de vocês, por vocês realmente terem vindo de tão longe para estar aqui conosco e para estar batendo esse
2: papo, tá bom? Nós que agradecemos, muito obrigado.
3: Então, agradecer aqui, então, novamente, o Rafael Matheus e no Irmandade Beuzebú. Estaremos de volta sábado, às sete e meia da noite. Não, desculpa, falei merda. Às né? dezessete horas. Às horas. Exatamente. Às sábado, às dezessete horas, com o Maicon Pitas. Vai rolar incorporação ao vivo, porque eu conversei com ele já, tá? Vai rolar em incorporação ao vivo. Vai ter mais papo sobre espiritualidade. Então, Maicon Pitas, sábado, cinco da tarde, galera. Cinco da tarde, Maicon Pitas, no Isto Não É Podcast, tá certo? Por fim, é isso, fomos.